0: Sebastian, du als Journalist, würdest du sagen, dass du auf das Zwei-Quellen-Prinzip ähm, baust?
1: Ähm, ja, ich finde das, find das sehr äh, wichtig. Ich glaube, das ist auch keine Meinungsfrage, sondern eine ähm, elementare Frage, des, also eine elementare Regel des Journalismus, ähm, die man beherzigen sollte, wenn man das ernst nimmt mit diesem Job.
0: Und meinst du, damit würde man eventuell bestimmte große Missverständnisse ähm, vielleicht äh, gar nicht erst äh, entstehen lassen, könnte man sagen?
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Also dafür, da, 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 da dazu dient ja auch, dient, äh, dient äh, ja auch ein Stück weit. Ne? Also es geht ja auch immer darum. Ähm wenn ne, es ein, ein Investigativstück über irgendwas oder irgendwen ist, ist es ja auch immer wichtig, quasi die Seite zu, zu Wort kommen zu lassen, wenn sie denn will, äh, die, um die es dann am Ende geht. Weil das kann im Zweifel nur zur Vielfalt des Themas beitragen. Würdest du sagen, dass äh, eine FNN-Journalistin, die sich alle möglichen
0: Stimmen anhört und dann in ihre Schlüssel draus zieht und auch eigentlich beide Seiten hört, dass die einen guten Journalismus macht? <lacht> ähm,
1: generell schon, ja. Ähm, was die dann daraus gemacht hat am Ende, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, ob das also wie, wie, wie seriös das am Ende äh, uns erscheinen mag.
0: Ich möchte mit dir ganz viel heute in dieser Folge über Journalismus reden. Ja, das ist praktisch. Außerdem über ja. Blaubeerkuchen. Das, das, auch das, auch Und, da bin ich gerne bereit. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches, die, welches das schönere Thema wird. aber
1: ich Auch welches oh, das stärkere Thema in der Folge war.
2: <lacht> ich
1: glaube. Blaubellkuchen.
2: Blaubellkuchen. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast: Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Panel zur vorletzten Folge dieser aktuellen Staffel Lower Decks, also seine Star Trek Serie. Und auf dem Panel befinden sich heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Und die, äh, die Folge heißt, das sage ich sonst immer vorher, ne? die Folge heißt Trusted Sources. Und auf Deutsch? Vertrauenswürdige Quellen. Nicht so schlecht, sie heißt aber das große Missverständnis. Ach, guck, ja, ist ja ungefähr das gleiche. Ja. ja.
0: Das ist ungefähr das Gleiche. Ich finde es interessant, dass du jetzt neulich in der Begrüßung sagst, dass es eine Star Trek Serie ist. Also ist wichtig, wichtig <lacht> nochmal zu betonen. Wir werden hier eine Star Diesmal werden wir eine Star Trek Serie besprechen. Diesmal kein Remington-Stil, wie Schade sonst eigentlich, immer. Ja. Diesmal, diesmal geht es wirklich nur um Star Trek. tatsächlich.
1: Ähm, ich, ich wollte das nur dazu sagen, weil ich normalerweise sowas sage wie Star Trek Lower Decks, aber ich habe nur Lower Decks gesagt und habe gedacht, ja, ja dann schiebst du es noch ganz geschickt hinterher und dann klingt es vielleicht am Ende so, als wäre es geplant gewesen, wenn du dich jetzt hier nicht echauffiert hättest.
0: Ich würde mich niemals echauffieren, sondern mich nur lustig machen äh, <lacht> und freue mich mit dir heute darüber zu sprechen. Außerdem finde ich es ganz toll, ganz, ganz toll, man muss dir ja gratulieren. Ne?
1: Äh, mir mir gratulieren? Ja, oh, gerne? Ja, bitte. weil
0: ich habe gehört, du hast Nachwuchs bekommen. Hey, <lacht> Nachwuchs!
1: Du, du meinst Spinnennachwuchs, ja.
0: Ja, tatsächlich. Habe ja. ich, hab ich das richtig äh, mitbekommen? Äh,
1: das ist richtig, ja. Äh, ich ich habe ich, hab ich bin jetzt Spinnenpapa. Ja. Ähm, wie ich fühlt weiß sich gar nicht. An? Ich, ich, ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher.
0: Hattest du, hattest du so ganz viele ganz kleine, äh, kleine äh, Baby-Strampler irgendwie an der Wäschespinne hängen? Oh, 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 oh. <lacht> mit acht kleinen Beinchen. Oh, wie süß. Ja. Sweet, sweet.
1: <lacht> ähm. Ich habe ich hab mich mit Andi gerade darum unterhalten, bevor wir diesen Podcast gestartet äh, haben, dass äh, ich hier äh, in Köln zu den ähm, begünstigten Haushalten gehöre, in denen äh, es Nosferatu-Spinnen gibt. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, eine, wo wir über Journalismus gerade reden wollen in dieser Folge. Ne? Ich finde, das ist ein Beispiel zum ja. Beispiel für schlechten Journalismus. Also was da gerade passiert ist also, oder vor, vor ein paar Wochen oder im Sommer war, war die Welle eigentlich eher so. Ne? Und das ist jetzt nochmal ein bisschen mit dem Herbst wieder hochgeschwappt. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr unseriös, diese, diese, ich will jetzt nicht sagen Panikmache, was die Nosferatu-Spinne angeht, aber es war schon, schon häufig recht reißerisch, alles in allem. Es, es,
0: es war das adäquat zu Alligator Sammy im Badesee. <lacht> ja,
1: aber ganz ehrlich, also lieber fünf Spinnen im Haus als ein Alligator im See, also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, so, ja.
0: Und ja, ich meine, das ist natürlich eine Anomalie, weil normalerweise ist der Journalismus in Deutschland wirklich ganz, ganz hervorragend. Ja. So hervorragend, dass es überhaupt keinen Sinn dar äh, ergibt, darüber, populistische Bücher zu schreiben.
1: Nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Nee, nee, das okay. <lacht> Auch in beide Seiten, ne? Ach, egal. Naja, auf jeden Fall habe ich mittlerweile drei solcher Exemplare hier äh, gefunden in diesem Haus und ähm, hatte jetzt auch noch das Vergnügen, ich glaube, ich habe mittlerweile vier oder fünf kleine Babys äh, an die Luft gesetzt. Ähm, äh, also offensichtlich... Sweet. Ja, süß. Süß. Und äh, die sind tatsächlich ganz süß. Also diese nosferate die kommen ja eigentlich irgendwie aus dem, aus dem Mittelmeerraum. Ne? Ähm, und die finden es bei uns jetzt irgendwie ganz geil, weil äh, Klimawandel und äh, und so, ne, schön warm hier, jetzt kann man ah, auch noch hier so rumlaufen. das ist doch toll, mediterranes Feeling, ja. Olivenöl, ja. Feta-Käse ja. und äh, Nosferatu-Spinnen. Absolut. Und äh, es ist ja auch, es, mein Gott, es ist halt, es ist am Ende noch eine weitere Spinne, so, die relativ groß wird, wir haben halt nicht so viel, also sie, sie bleibt kleiner als unsere klassische Winkelspinne, ne, die können größer werden, Dieser, diese schöne Herbstspinne, die dann irgendwie, wo auch immer sie sonst sind, ich sehe sie sonst nie, aber dann irgendwann in Ecken sitzen, plötzlich im Haus und man Oho, was ist das denn? So, ne, also man, man sieht ja einfach keine Spinnen ein Dreivierteljahr lang und ich finde, man ist dann schon immer kurz überrascht, wenn dann, wenn dann so ein großer Fleck irgendwie äh, an der Decke äh, hockt. Ähm, aber so groß werden die gar nicht. Also ich glaube, die werden irgendwie maximal einen Zentimeter kleiner, also wie auch immer. Aber sie sind relativ groß und es sind Giftspinnen und ne, es gibt auch viele andere Giftspinnen in Deutschland. Ähm, ich glaube sogar, die meisten Spinnen ver ver verbessert mich. Es gibt bestimmt Menschen, die kennen sich mit diesen Tieren richtig gut aus. Äh, ich glaube, die meisten Spinnen, äh, die, die haben äh, auch äh, die Fähigkeit, Gift zu, wenn nicht sogar alle, ne? ja, zu so okay. verabreichen. Es gibt nur wenige, die ähm, die menschliche Haut durchbeißen äh, können. Ähm, ich glaube, die Kreuzspinne zum Beispiel, ne, das sind diese kleinen Dicken. Davor hatte ich früher sollen, immer ja.
0: Angst, weil äh, Leute immer gesagt haben, äh, pass auf, wenn eine Kreuzspinne kommt, die darf nicht beißen, weil dann stirbst du.
1: Das ja, ist auch ziemlicher Bullshit, so. ja. 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 Ähm, und die, die Nosferatu-Spinne kann das eben auch ähm, und dann ne, dann in diesen ganzen Artikeln stand das dann auch drin so, ja hier Stich, äh, Wespenstich mäßig, irgendwie Mischung zwischen Mückenstich und Wespenstich. Aber äh, ganz ehrlich, wann seid ihr in eurem Leben mal von der Spinne gebissen worden? Wann passiert sowas? Wann, wann wird man nicht. von der Spinne gebissen? So, Ja, wenn man sie vielleicht nicht. über die Hand krabbeln lässt und ärgert. <lacht> Wer macht das? So, egal.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich ich habe das früher mit äh, Ameisen natürlich gerne gemacht. Die haben mich dann auch gestochen. Aber das soll ja sogar gut sein. Das soll, dieses Gift soll ja irgendwie auch gegen Rheuma helfen und sowas. Ne? Also das ist alles, alles gut.
1: Ja. ja, keine Ahnung, wie dem auch sei. Ja, auf jeden Fall. Ich habe, hab das natürlich auch dann gleich dem, ich, ich weiß gar nicht, ich hab, der Nabu macht da so eine, so eine Webseite, die, die. Ähm war es der NABU? Ich glaube, es war der NABU ähm, mhm. oder der BUND. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sammeln, sammeln äh, diese, diese Naturschutzorganisationen gerade die Funde der Nosferatu-Spinnen. Wobei sie, glaube ich, die Sichtungen jetzt, die Sichtungen quasi, genau. Äh, um so ein bisschen besser einzuschätzen, äh, wie groß die Population jetzt möglicherweise äh, schon ist. Und es gab sie ja zuerst nur so im süd süddeutschen bis mitteldeutschen Raum. Aber es ist jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, bekannt, dass es hier auch hier äh, hier oben, sag ich jetzt mal, äh, im, im Kölner Gebiet äh, äh, schon schon ja, im Sommer gab es da schon so ein paar Funde, gibt, ähm, ja, also Welcome äh, ist, ist jetzt halt so, ne? Könnte mir Schöneres vorstellen, mit, mit dem ich zusammenwohne, aber äh, äh, es gibt, gibt auch Schlimmeres. Tja. Es gibt auch Schlimmeres. Also, ne, ich, ne, ich, fand, ich fand diese Berichterstattung wirklich teilweise sehr grenzwertig, irgendwie, wovon von Horrorszenarien und äh, bla. bla, bla, bla ne? berichtet wurde. weil hier auf dem Land,
0: ja. Wir hier auf dem Land haben noch keine Nosferatu-Spinnen gesehen. Wahrscheinlich fressen die vielen Katzen und Eichhörnchen, die bei uns im Garten rumlaufen, diese Nosferatu-Spinnen. Eichhörnchen haben wir auch, hier auch sehr, sehr viele übrigens.
1: Ja. Eichhörnchen, haben, die müssten dann eigentlich ja eigentlich auch hier, aber vielleicht vielleicht gehen die eher in, in die Städte, weil die es ja warm mögen. Und ne? In den Städten ist es ja wärmer.
0: Das mag sein, durchaus. Ja. Also, wobei in meinem Haus ist es durchaus auch warm. Also, vielleicht, äh, vielleicht suchen <lacht> die sich irgendwann dort doch den äh, Einstieg hier rein. Aber äh, noch, noch habe ich keine gesehen. Was ich aber gesehen habe, ist, dass einige Leute auf discoverypanel.de Feedback hinterlassen haben. Boah,
1: war es eine Überleitung, alter Schwede. Ja, ich war ein
0: bisschen, war war ein bisschen schwächer.
1: Äh, war schon mal ah, Es ist halt ein bisschen, äh. halt bisschen wegen. Es, es schauert mich ein bisschen irgendwie. <lacht> ich muss kurz schütteln. <lacht> ja. Das ist schon okay. Das ist <lacht> ja. schon okay. Ich, ich arbeite noch dran.
0: Nach, nach zehn Jahren ist man dann wirklich ein guter Podcaster. Ja. So, aber schreibt, ähm. schreibt, schreibt
1: doch mal, wenn ihr auch Nosferatus-Spinnen schon gesehen habt. Weil ich, ich finde tatsächlich, die sind, die
0: sind. Das wäre die bessere Überleitung. Genau. Schreibt doch mal, wenn ihr auch ein Asperate-Spinnen so, gesehen habt. Ja, Übrigens,
1: ja. einige von euch haben schon geschrieben auf discoverypanel.de. So, einmal den, oh. den, den Profi machen lassen. Das würde mich im Übrigen tatsächlich auch interessieren. Und ähm, ich, da können wir so mal ein bisschen austauschen hier so ein bisschen. Ne? Machen wir Star Trek-Quatsch und so. Können wir mal außen vor lassen. Machen wir ein bisschen Weil Ich finde die wirklich, also die, die sind beeindruckend. Ich finde die schön. Also die haben ja dieses krasse Muster auf dem Rücken so. Und ich finde, da kann man auch mal, also... Also für eine Spinne ist das, ist das eine beeindruckende Erscheinung, wie ich finde. Und ähm, da ihr ja jetzt noch keine Möglichkeit hatte, mit äh, uns über Spinnen zu reden, können wir ja auch über den anderen Kram jetzt äh, mal sprechen, über den ihr sprechen wolltet.
0: Überragende,
1: überragende, <lacht> Äh,
0: Der Sebastian wird äh, übrigens einen QR-Code unter diese Folge packen äh, zu seiner Telegram-Gruppe, wo er mit euch über die Kartenspielchen äh, <lacht> reden möchte. So, Tim Duran hat äh, sich auf der Homepage gemeldet und es haben noch einige noch auf Twitter geschrieben, auf Facebook bestimmt auch, das weiß nur keiner. Äh, Tim äh, Duran hat geschrieben. Ähm, zu den äh, Zeichen für Filmvorführer, die Rollen im Film zu wechseln. Oben rechts, dass die genau dieses sind. Also es sind tatsächlich Zeichen für den Filmvorführer, dass sie die Rollen im Film wechseln sollen. Was ich ja. aber noch immer nicht richtig verstanden habe, ist, die, die, das, ähm, das muss doch dann unfassbar schnell passieren. Oder ist das, ähm, also, weil ansonsten äh, unterbricht man noch den Film oder hat man dann einfach den Film unterbrochen?
1: Nee, es gibt... Zu es gibt, Zeit. Nee, also dann hättest du, also dann hättest du ja... Ach so, es, es gab ein Kino, wo war denn das noch? Irgendein Open-Air-Kino, in dem ich immer mal wieder, ich glaube in Berlin war das, ähm, in irgendein, an irgendeinem See, da wurde tatsächlich dann, ähm, also die hat nur einen Projektor, da wurde es wurde dann halt kurz unterbrochen, da gab es irgendwie fünf Minuten Pause, konnte man sich irgendwie noch mal ein Bierchen holen oder Eis oder was auch immer und dann äh, ging es weiter mit dem Film. Aber theoretisch ne, gibt es ja zwei Projektoren, das heißt, du schmeißt dann, wenn der ähm, eine Projektor durch ist, den nächsten an. Und, und das, hat, das hat wahrscheinlich auch mit einem Timecode zu tun. Und ich meine, von diesen Zeichen gibt es dann mehrere. Also die gibt es halt in verschiedenen Abständen und die gibt es vielleicht auch verschiedene Zeichen, weil ähm, dann weißt du halt irgendwie, jetzt aus so eine Minute oder was auch immer. So, ne?
0: Ja, Tim äh, verweist auch darauf, dass es das in Fight Club schon mal gut erklärt worden ist. Er wollte uns aber die äh, jugendfreie Version nur ähm, quasi verlinken, weil die andere offensichtlich auch nicht auf YouTube ist. Denn äh, wie wir alle wissen, ähm, Tyler Durden hat da äh, Bilder von äh, Schwänzen hinein äh, montiert. Das dürfen wir im Podcast sagen. Wir sind, wir sind kein jugendfreier Podcast. Wir Doch, ich, nach, wir klicken immer jugendfrei
1: auf. an. Wir klicken immer jugendfrei an, wenn wir den veröffentlichen. <lacht> Aber egal, also ich meine Also Schwänze, auch Eichhörnchen das ist aber ein haben Schwänze. Was absolut also okay, die, die was absolut hier, okay absolut ist, ist, genau. Genau.
0: Ja, ja. So. genau, es waren keine äh, Eichhörnchenschwänze, es waren Penen.
1: <lacht> oh, Penen. <lacht> um um nochmal sicher zu gehen. Ja, ja, Man nee, muss auch noch mal sicher gehen. Um sicher zu gehen, dass wir auch die Red Flag bekommen, ne, ist es gut. The,
0: we in the industry call them cigarette, uh, cigarette burns. Ja, ähm, genau. So, vielen Dank auf jeden Fall, Tim, dafür nochmal, dass uns nochmal an Faltklappe erinnert. Den muss ich auch irgendwann nochmal sehen. Ich fand den wirklich gut damals, als ich mir den angeguckt habe. Ich mag auch Fincher allgemein.
1: Ja, es ist natürlich nicht anspruchslos. Nicht immer. Also es ist manchmal schräges ja, Zeug. Find, Und auch Fight Club ist Ja, aber ich finde, Fincher, Fincher ja.
0: kann man wirklich gut gucken. Also im Gegensatz zu, zu anderen äh, Autoren, die sich irgendwie einen Namen... Ja, Lynch zum Beispiel. <lacht> ja. Ich ja, ja. finde auch Scorsese ganz, Scorsese ganz anstrengend zu gucken zum Beispiel. Aber Fincher gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Aber nicht ähm, alles
1: von Scorsese, finde ich. Also ich finde, da gibt es solches und solches. Wow,
0: Gangs of New York habe ich viermal versucht, nicht, nie geschafft.
1: Ich glaube, den habe ich nie ja, versucht. Ja. Hm. Naja. Ich kann mich ähm, nicht erinnern, wie dem, wie dem auch sei.
0: Ja. Doris hat uns noch eine Kurzbemerkung gemacht. Sie, wir haben nämlich versucht, Paradoxus irgendwie zu besetzen. Ja, hm, also das Gegenteil von das Erwartete. Hm, was könnte das denn wohl sein? Ja. Und Doris sagt, äh, ich habe erst fünf Minuten gehört, werfe aber mal schnell das Unerwartete als Übersetzung. <lacht> Paradoxus in den Ring. Das finde ich gar nicht so
1: schlecht. Ja, Mensch. Also es gibt ja. im Deutschen wirklich für alles Worte. Das ist, ja, es es ist muss so total nur crazy. Finden. Man muss sie nur finden.
0: <lacht> Vielen ja. Dank, ja. liebe Doris an dieser Stelle. Danke. Ähm, Stefan macht noch einen Hinweis, äh, eine Sache, die ich ständig falsch gesprochen habe. Ja. Denn, äh, er sagt, Lower Decks ist natürlich immer in 16 zu 9. Ach so, ähm, ja. Das ja, ja, ja. Format, mhm. was sie für diese Kinofolgen nutzen, ist vermutlich, sagt er, 2,35 durch, äh, 2,35 mal 1, sagt man dann. Nee, zu 1. 2,35 zu 1. So. Also ähm, wesentlich äh, cineastischer quasi. also, also Kino Ist, ist das dann Letterbox? Ähm,
1: weil äh, genau. das, das ist ein US-Format, glaube ich. ne Ich weiß gar nicht genau. Ist das, ist das, oder gibt's, ist das das internationale Kinoformat? Gibt's das dann, ist das dann auch bei uns im Kino so? Weiß ich, ich
0: würde nicht. vermuten, dass es das internationale Kinoformat ist. Ja. Aber vielleicht kann uns da wieder äh, jemand etwas zu sagen in den... Kommentaren zu dieser Folge. Ja. Warum habe ich das so
1: komisch ausgesprochen? Das weiß niemand ganz allein. Da
0: war immer ein Nosferatu in meinem Kopf. Ähm, Nosferatu, der Vampir.
1: Ähm, Hast du den mal gesehen? Also dieses Original. Aus ja, natürlich. 19 oder was, ist 20er oder sowas, ne? ich, ich habe erst gesehen das Original mit
0: Max Schreck, den, den Murnau-Film ne? ja. aus, ähm, aus den 20er, ich glaube von 1928 oder ja. sowas. Das der Name sein, ist
1: auch Programm bei Max Schreck, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, dazu später mehr, also möchte ich sagen, in der Geschichte, die ich gerade erzähle, ähm, nicht, <lacht> hat nichts mit der Folge zu tun. Natürlich nicht. Ähm, dann habe ich die Kinski-Fassung gesehen, ne? mhm. den Werner-Herzog-Film. Ne? Kinski, ähm, der ja dann dazu geführt hat, dass er bei Wojtzeck so kurze Haare hatte, ne? weil für, für Nosferato hat er sich die Haare komplett abrasiert und dann hat er kurz danach Wojtzeck gedreht und <lacht> hatte dann genau diese, diesen äh, Soldatenschnitt, also perfekt für Wojtzeck. Toll. Ähm, und dann habe ich äh, im Jahr 2000, glaube ich, Shadow of the Vampire gesehen. Kennst du den denn?
1: Nee, es klingt, klingt wie so, so, eine, so, so eine Serie, die äh, so eine Teenie-Serie. Es gab doch mal so diesen, diesen Hype von äh, Vampire Diaries und so so Teenie serien Nee, Shadow of
0: the Vampire ist tatsächlich eine, eine horror Persiflage, könnte man sagen. Aber auch Drama. Also es ist ein bisschen schwierig einzuordnen. Auf jeden Fall. Die Story ist, ähm, Murnau dreht Nosferatu und möchte dafür einen möglichst echten Darsteller haben und engagiert äh, mit Max Schreck einen echten Vampir. <lacht> und äh, äh, Murnau verspricht äh, diesen Vampir, also Murnau wird da gespielt von John Malkovich und ähm, ah. Max äh, Schreck wird gespielt von diesem holländischen Darsteller, auf dessen Namen ich nie komme. Jean-Claude Van Damme.
1: Ich glaube, hey, ich, das der ist der einzige ein holländische Darsteller, ja. den ich kenne und der ist wahrscheinlich Belgier.
0: Der hat, ja, ich glaube schon, der hat in Holland, <lacht> der hat in äh, Hollywood auch ähm, holländischer Darsteller Hollywood. Also
1: Jean-Claude Van Damme ist tatsächlich Belgier. Ich entschuldige mich in aller Form.
0: Vielleicht ist es auch kein holländischer Darsteller, der hat nur einen holländischen Namen. Moment mal. Äh, viel einfacher wäre es gewesen, wenn ich einfach Shadow of the Vampire, das ist tatsächlich aus dem Jahr 2000 Und ich meine, Willem Dafoe ist vielleicht ah, Willem Dafoe, vielleicht, ist Willem ist Dafoe. Auch, ne? Sü Südafrikaner, US-amerikanischer Schauspieler. Aber warum heißt du denn, denn Willem?
1: Ja, sei mal, so mal nicht so eng, stirnig, stirn. Eng, sei mal nicht so. Er hat mit irgendwelche
0: Angaben? Deutsche, englische, irische, schottische und französische Wurzeln. Okay, also alles nur nicht Südafrika und Holland. Ja, sehr gut. gut. Aber ähm, wie also William Defoe spielt Max Schreck. West Amerikaner.
1: Egal. Ja bitte.
0: Willem DeForest spielt Max Schreck und der wird halt von John Malkovich, AKA Friedrich Wilhelm Murnau, ähm, äh, dazu äh, also gecastet quasi für den Film. Und Max Streck ist ein richtiger Vampir und ihm wird versprochen, dass er die blonde Frau am Ende des Films quasi zum, als Gage bekommt. So, er darf die dann aussaugen. So.
1: <lacht> weiß die blonde Frau was davon?
0: Nein, ich weiß, weiß, weiß natürlich. es natürlich nicht. Natürlich. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, ein, ein sehr skurriler, aber sehr, sehr guter Film. Und Udo Kier spielt mit. Also ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, müssen. geht's geht noch besser. Diesen also William Film. Defoe ist ja
1: schon, schon, schon großartig. Uh, Udo Kier ist cool. Uh, uh, hier Und John Malkovich sowieso. Es ne? ist ja quasi die Creme oder Creme der schrägen Charakter der Darsteller, die es da uh, so gibt.
0: Mir hat er damals auf jeden Fall sehr gut gefallen. Uh, wie sind wir da hingekommen jetzt?
1: Was ich, ein ich, muss, ich muss noch, ah, ja, genau ja, was anderes nachdenken gerade. Über Worüber ein, denkst du nach? Worüber denkst du nach? Lass über, uns teilhaben an ein, nee, das, das Problem ist, es ist, 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 ist nur ein, ein Song, den, den ich, der gerade in meinem Kopf spielt und der auch einer dieser ist. Shadow on the Wall. Nee. Da,
0: da, da. Scht. <lacht> Aber jetzt hast du Shadow on the Wall.
3: <lacht>
1: ja, ich weiß Was, um, was William William Dafoe? Der Musikvideo
0: Ja, da kommt, da klingelt irgendwas Ich glaube, Willem Dafoe hat in einem Musikvideo mitgespielt Ich packe es jetzt gerade zu Aerosmith aber das kann nee. auch falsch sein Oder zu Meat Love Nee,
1: ähm, ein, 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 äh, ein, ein eher elektronisches Stück habe ich im Kopf
0: Während du weiter guckst kann ich mal eventuell zum nächsten Feedback rübergehen. Ja, ja, mach mal ähm, ich macht mal kurz Denn K-Tech macht, ja, macht sich ein paar Gedanken zur Stimme der Sektion 31-Frau. Frau. Weil du hattest gesagt, dass äh, diese Stimme ja die von Tandy ist, glaube ich. Ne? Also du hattest das nee, von, gelesen im von, von Amazon.
1: Äh, genau, nicht von Tandy, sondern von, äh, hier, hier, Dingsbums, äh, äh, Katrina wollte ich gerade sagen. Nee, äh, der, der, der Katzenlady. Wie heißt sie denn noch gleich? Ach, Tienna. Tienna, Tiana, danke, genau. meine
0: Herren. Genau, er dachte auch, dass er sie kennt, aber er fand das ganz äh, schlau von dir, dass du das gemacht hast und das wollte er nochmal extra erwähnen.
1: Das, das, so. das war der, der Hack geschrieben hat. Ne? Das hat mich geehrt, ja. Das ist ein Hack. Ja, genau. Also, das ist ein Hack. Das den ist du ein kennst. Hack.
0: Also. Außerdem äh, schreibt k noch, war das ein Enterprise-Wetterhahn auf der Scheune? Und äh, ich habe nachgeguckt, ich meine ja. Ne? Also die äh, Scheune, ich rufe sie gerade nochmal auf. Ich ähm, jetzt hab ich jetzt habe Das ist schon wieder so lange her, dass ich das gelesen habe und dann sofort gegoogelt habe. Ähm, Crisis Point 2 äh,
1: Paradoxus. Okay. Welche Scheune denn
0: überhaupt? Äh, die Scheune im Nexus.
1: Ach so, ja klar. Mhm. Ja.
0: Ja. Bei der Scheune im Nexus war ein Wetterhahn obendrauf. Jetzt finde ich es nicht mehr so schnell, aber ich meine, ich habe es nachgeguckt und ich meine auch, dass ich das bestätigen konnte und wenn du es gesehen hast, wird es sowieso stimmen. Sebastian, hast du mittlerweile ein Musikvideo gefunden?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe ich hab, hab nur, hab nur den Song im Kopf, aber ich, ich versuche gerade krampfhaft zumindest eine einzige Textzeile zu bekommen, das würde mir ja reichen und ich glaube es ist nicht William Defoe, der da drin äh, vorkommt. Ähm der tut nämlich, der hat, der hat so lustig getanzt und er hat, äh, also er cool und ähm, hat, den, hat den Song quasi ähm, performt, obwohl es nicht natürlich nicht der Künstler oder die Künstlerin Fatboy
0: Slim Praise You sagt mir hier an dieser Stelle was also. beim Praise You Video gab es nämlich einen äh, Tanz, aber ähm, der wurde also Uh, Roman Coppola war das, glaube ich, der... Ne, Moment. Spike Jones hat das gedreht.
1: Fatboy Slim. Ne, genau.
0: Jones hat auch, Jones hat auch selber ge getanzt. In dem Video.
1: Praise, also Fatboy Slim finde ich gar nicht so schlecht. Aber es ist... Ähm
0: Wahrscheinlich schreien Leute gerade schon, die schreien dich an, dass, weil sie schon wissen, wovon du redest.
1: Ja, ihr wisst ja immer alles das, was in meinem Kopf nicht funktioniert. Aber das, ähm
0: <lacht> <lacht> Das ist auch ein schöner Titel für deine Autobiografie. Da muss auch gar nichts drinstehen. Eigentlich ah, ist ja, nur dieser Tilde.
1: Genau. Nee, ich weiß, ich kenne ich kenn den Song, der Song ist, ähm, äh, das Video ist auch geil, ja. Das, das, ist, das ist so, das ist dokumentarisch, ne? Genau, genau. Ähm, der, ähm,
0: Wir sind immer noch im Feedback, Leute. Ihr hättet das alles überspringen können, weil es gibt ja Kapitelmarken. Ne? Das ist kein Problem.
1: Das stimmt. <lacht> nee, ja ja, mach, mach doch mal weiter, das wird mich jetzt wahrscheinlich den Rest meines, ähm, meines, aber so, Fatboy Slim ist gar nicht so schlecht. Also so die in die Richtung. Äh, vielleicht war es ja auch ein anderes Fatboy Slim Video. Guck mal, ich suche jetzt mal alle. Moby. Fällt
0: mir da an dieser Stelle noch ein. Oh, ähm, ja, so.
1: die, an die Richtung geht's. Und das ist auch, das ist auch 2000er gewesen oder sowas. Äh, ja. Aber mach, mach du einfach mal mit dem Programm weiter. Ich äh, kümmere mich um die wirklich genau, wichtigen der, 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 Sachen. Der Christoph.
0: Christoph hat noch ein paar wirklich wichtige Sachen geschrieben, nämlich zum Beispiel und das fand ich sehr, sehr nachvollziehbar. Als ehemaliger Pen and Paper und auch Live Rollenspieler hätte ich Rutherford sowas von rausgeschmissen, weil sie eine ganze Aktion die Stimmung völlig ruiniert haben und ich würde ihn nie wieder zu etwas einladen.
1: Absolut. Und aber da das, das hat Christoph ja, absolut recht. Absolut. Ja. Also ich finde es tatsächlich auch. Also ich bin da voll bei Tandy. Äh, äh, die die die, die zu Recht da auf Immersion besteht. So. Und ich hätte, ich hätte so Bock gehabt, da haben wir ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge, so Bock gehabt, mit ihr da mitzumachen. Und äh, Rutherford raus, ich rein. so
0: und Aber das ist mal ein Plädoyer für äh, die Verbesserung unserer Gesellschaft, für die Verbesserung der Welt. Leute, wenn ihr einen Spieleabend macht oder sowas, lasst euch drauf ein. Und wenn ihr mitspielt, dann nehmt es verdammt noch mal ernst. Tut alles, damit ihr gewinnt. So, wirklich, also seid wirklich hartnäckig, ihr müsst gute Verlierer sein, das heißt, in dem Moment, wo ihr verliert, muss es dann auch akzeptiert werden, aber bis dahin ist Krieg. Also, Entschuldigung, das ist ein falsches Wort an dieser Stelle, aber ich meine, bis dahin ist wirklich ein harter, harter Fight. Es gibt natürlich auch äh, kooperative Spiele, bis dahin müsst ihr dann ernsthaft zusammenarbeiten, äh, um ein Problem zu lösen. Ja. Auf jeden Fall muss dieses Spiel perfekt gespielt werden und ihr müsst da vollkommen Eifer drin bringen. Ansonsten macht jedes Spiel, was man zusammenspielt, überhaupt keinen Sinn und vor allen Dingen keinen Spaß. Deswegen, äh, Christoph, wir geben dir sowas von Recht, ein Plädoyer dafür, Rutherford raus! Rutherford raus! ist meine Kampagne. Rutherford raus! Nicht aus der Serie, aber aus diesem äh, Holodeck-Dings. Das darf nicht sein. So.
1: So. so, ich habe gute Nachrichten auf der anderen Seite. Ich habe nämlich ja? das, den Song gefunden und ich habe den Schauspieler gefunden. Und ist das Moby? Nee, es ist äh, Fatboy Slim tatsächlich. Ähm, wir kriegen wahrscheinlich... Ja, äh, guck mal. Intuitiv. Genau, wir kriegen wahrscheinlich äh, äh, rechte Probleme, wenn ich das länger äh, spiele als äh, 20 Sekunden. Das ist oder kein Problem, fünf, wir
0: ne? machen einfach den GEMA-Haken. <lacht> genau.
1: <lacht> wir machen den Jugendschutz-Haken weg und machen dafür den GEMA-Haken ran. Ne? Guck mal, ich spiele es ja so ganz ent, 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 entfernt äh, aus, aus ein, ein Rauschen, ein sphärisches Rauschen aus einer anderen Welt. Fat Boys ja, deswegen sind deswegen hört man auch Genau. Es ist auch noch nichts passiert. Es geht, es geht gleich erst so richtig, äh, richtig los.
0: Es ist aber auch, du willst über das Video sprechen. Also, genau. vielleicht brauchen wir das Lied gar nicht einzuspielen, ich sondern will, wir verlinken genau. es einfach Nein, ich unter will, dieser
1: Folge. Ich will einfach nur, äh, genau, oder das. Ich will einfach nur, dass ihr euch erinnert, wenn ihr euch dann erinnern könnt. Guck mal, es geht, es geht, das reicht eigentlich schon. Jetzt kennt ihr den Song wahrscheinlich, wenn ihr ihn kennt.
0: Duh, 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 ja, ja, kennen wir.
1: Weapon of Choice ähm, und es ist Christopher Walken und der ähm, fällt so in die in die gleiche Kategorie der äh, Schauspielenden, die wir eben genannt haben, da in deiner Vampir-Show. Äh, das finde ich auch. Also ich ja.
0: finde auch Christopher Walken passt ganz gut da rein, weil Christopher Walken auch so abstruse Stories, äh, abstruse Sachen äh, mit der Zeit gespielt hat irgendwie. Zum Beispiel wie war das noch? Dieses dieser eine Film mit Johnny Depp, dieser ähm ähm, ja, komm, ey, was ist denn heute los? Wir können nicht, wir müssen da unbedingt aufhören, über irgendwelche Sachen zu sprechen, wo es uns dann wieder nicht einfällt. So, wie war das? Ich, ich, ich hab, ich hab den Typen ohne Kopf.
1: Den Typen ohne Kopf? Es gab diesen Film mit Steve Martin. Mit Sleepy Hollow, Sleepy Hollow heißt so, der alles Film. Alles klar, ja, ja, ja. Sleepy Hollow. Ja.
0: ja, richtig guter Film. Also fand ich super damals.
1: Ähm, äh, äh, ich ich habe mich. Ist
0: ein, was ist für das, ein schlimmer Podcast heute? Es tut mir sehr sehr leid Leute. Also wirklich
1: ist das grausam. Ah. Und, und ich wollte gerade noch ich wollte gerade noch, äh, äh, noch, noch ansprechen, dass Ulu Kier ja auch in einem äh, Musikvideo mitgemacht hat. Ja. Ähm, aber ich versuche ja. ich, ich versuche gerade herauszufinden, welches es war. War es tausend Tränen tief?
0: 1000 Tränen tief, das habe ich noch nie
1: gehört. Das ist äh Ich verlinke
0: übrigens das äh, Fatboy Slim Weapon of Choice Video, ja. Official 4K Version. Ja, die habe ich auch gerade unter angespielt. Unsere, ja, ja ich, verlinke ich unter unserer Folge. Könnt ihr euch da alle mal angucken.
1: Äh, er hat auf jeden Fall in einem Get Well Soon Video mitgespielt, wie ich hier gerade erfahre. Das Aber das, schön. Äh, das, das meine ich tatsächlich nicht. Ähm Blumenfeld ist tausend Tränen äh, tief und ähm, ich, äh, vielleicht ist es, vielleicht war auch nicht Udo hier mit drin. Auch das das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Es ist auch nicht so wahnsinnig wichtig wie die Sache mit, mit Christopher Walken. Sorry, die mich, ich werde immer besser. Die habe die habe die hab, die hab 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 da, da, äh, da, da habe ich tatsächlich, das wollte ich jetzt wissen, aber aufwärmen wenn wir jetzt auf. Ich glaube,
0: äh, war da nicht. Wie kommt man in drei Schritten von John Malkovich zu Jochen Düsselmeier? Über äh, ein Musikvideo, in dem Willem Dafoe nicht mitgespielt hat, hin zu einem äh, Video, in dem Udo Kier nicht äh, mitgespielt hat. Von einer Band, die nicht Jochen Distelmeier äh, hatte, weil es war nicht Blumenfeld. Es ist wirklich großartig. Wir, wir haben jetzt seit zehn Minuten ungefähr nichts, nichts Stories erzählt. Ähm, also... Als ob diese Folge nicht noch irgendwas für uns erwarten würde. Trusted Sources, das große Missverständnis für uns erwarten. Auch ja, das was auch keinen immer. Sinn. Was? Nichts, was in diesem Podcast bislang gesagt wurde, ergibt in irgendeiner Weise einen Sinn. Es tut mir fürchterlich leid, Leute. Und, Und es, es, wird, leid.
1: Ja, es, wird, es wird halt immer abstruser, wir kommen immer mehr in diesen diese, diesen, diesen, Sog, diesen Abfluss äh, der, der Pseudopopkultur, in dem wir uns hier bewegen. Es war nämlich Helmut Berger, der in tausend den Schauspieler gemimt hat.
3: Ja
0: und von wem war der Song?
1: Äh, von Blumfeld. Ja also das, das, Ach doch. Okay. Ja, ja, das, also das, das, immerhin. Das, das, das stimmt schon. Es gab diesen Song und ja, der ja, war von Blumfeld. War, genau. Okay. Also Jochen okay. Düsselmeier war safe. Das heißt das, das, da, also da, da wusste ich da, das, das, das das war schon klar. Aber ich meine auch ein, 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 es gäbe noch ein ich sehe, ich sehe diese, diese tiefen blauen sind's blauer, ne? blauen Augen von Udo Kier. Der hat ja der hat ja so einen krassen Blick irgendwie in einem Musikvideo. Ja. ja. Wie dem auch sei, schreibt es in die Kommentare, Freunde, ja, ähm, wer, in welchem Musikvideo neben Get Well Soon ja, oder in welchem, in welchem Musikvideo einer Künstlerin, eines, eines Künstlers, das wahrscheinlich 20 bis 30 Jahre alt ist, ähm, ist hier möglicherweise noch aufgetreten. Wenn ihr es wisst, dann ähm, gewinnt ihr ein Konzert bei dem Interpreten, der wahrscheinlich keine Musik mehr macht.
0: Na Leute, freut ihr euch auch schon auf den Adventskalender, den Discovery Paddle Adventskalender? <lacht>
1: Ah, aber auch und Helmut Berger würde in diese, diese Riege der Schauspielenden reinpassen, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so, nicht so groß also ist. Auf
0: eine, eine ja. Musikfrage, eine Musikfrage, wer die auflösen kann, ja. so Leute, der äh, bekommt von mir definitiv äh, Props. In welchem Rap-Song fällt die Zeile und warum gibt es Schauspieler wie Odo Kier? Na? <lacht> So, das Google, ist, Google nicht ist nicht erlaubt, Freunde. Google ist nicht erlaubt. Ich Google möchte übrigens erlaubt, sagen, dass jetzt ja, Google-Text
1: raus. Ja, jetzt habe ich mir, das bin ich durch das blumenfeld video durchgeskippt, ja, also 1000 Tränen tief. Und ja. zwar auf einem Mitschnitt von Viva 2. Das das, war, das, ist, das, oh ist, das finde ich schön, mit diesem Kreuz unten links in der Ecke. Erinnerst du dich daran? Und da stand ja, immer der Sendungsname genau. Ja, ja, genau. daneben und so, ne? An Viva 2, Das das etwas
0: dreckig, dreckigere Viva.
1: Genau. The Dirty. Yeah war es aber nicht. Irgendwann lief da ja nur noch irgendwie Musik- und Dauerwerbesendungen. Sebastian, möchtest du etwas <lacht> über
0: das Team hinter der Folge <lacht> Trusted Sources, das große Missverständnis hören?
1: Was für eine Folge ist es denn? Von welcher Serie überhaupt? <lacht>
0: Ah, oh, Star Trek Loo Decks. Komm, äh, lass uns das tun, bevor Episode das hier, äh, 9.
1: Ja, lass uns, lass uns das tun, bevor das hier völlig, äh, völlig im Nirvana, äh, versucht was, was, was wir hier ich, eigentlich tun.
0: Ich weiß nicht, warum wir ständig hier abschweifen, das ist echt nicht unsere Art. Also, der Autor <lacht> der Folge Trusted Source ist das große Missverständnis, das ist Ben M. Waller. Hat er nicht auch mal eine äh, also Musikvideo Waller. mitgespielt? Egal. Ja, hat er, hat er garantiert tatsächlich. So viel, so viel kann ich dir schon mal sagen. Ben M. Waller oder Waller. Waller ist ja ein anderes, andere Wort, anderes Wort für den Wels. Ne? Also er ist quasi ein, ein Fischliebhaber, aber das nur nebenher. Ben M. Waller also, ist, ob, ob, ist
1: Ob er ein Fischliebhaber sein will, nur weil ich Sonntag heiße, habe ich nicht mein ganzes Leben lang Wochenende. Was ist denn das für ein für ein aber du magst Sonntage. hier. Du magst Sonntag. Ja, da muss ich immer arbeiten. Toll. So. Aber die Schütze sind in der Welt Waller,
0: Der Sonntag mit deinem Sonntag. Wie heißt es jetzt? 11. Deutschlandfunk Nova Sonntag.
1: Deutschlandfunk Nova mit Sebastian Sonntag. Wow.
0: Ja, wow. Das fast dasselbe. Ja. Ben M. Waller war Writers Assistant bei Lower Decks seit der ersten Folge. Äh, also quasi Helfer im Writers Room. Äh, das sind dann zum Beispiel oft die Leute, die final die Skripte schreiben oder überarbeiten, aber auch recht schnöde Büroaufgaben übernehmen. Also tackern und sowas, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, vor allen Dingen tackern. <lacht> Es <lacht> stand da drin, dass man Büroaufnahmen übernimmt. Boah, mich, Alter, war ich ja, hatte ich ja ganz bis
1: 11 Uhr nachts gezackert für diese blöden Sprecherinnen und Sprecher. <lacht> so.
0: ja, für, die, für die Writers, für, die, für den Writers Room. Natürlich. Und äh, Ben Waller macht das, wie gesagt, seit der ersten Folge Loredex, darf hier zum ersten Mal als Head-Autor für eine Folge verantwortlich sein. Ja. Ansonsten ist er in verschiedenen kleinen Projekten, in verschiedenen Rollen unterwegs. Vor allen Dingen Kurzfilmprojekten, aber auch Musikvideos, nein, aber auch tv produktion <lacht> als, als, als Produzent, Editor, Autor oder sogar als Schauspieler oder Voice-Actor.
1: Ist das verrückt. Ähm,
0: für uns ist es an dieser Stelle noch spannend: der Mann ist auch Podcast-Produzent. Ach. Und er hat einen Podcast gemacht, den sollten wir eigentlich mal nach Deutschland bringen. Ja. Der hat den Podcast Roborocker Lipse gemacht. Ein Hörspiel-Podcast mit dem Thema Jahrzehnte nach dem Atomkrieg treten die letzten Überlebenden in einem finalen Rock-Showdown gegen die böse Elektrobot-Armee an, äh, um über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden.
1: Ja, das, ist, klingt, das klingt wie eine Story, die uns auch hätte einfallen können bei ähm, einem elastischen Tonic.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock. Also Roborockalypse, wenn ihr das hören wollt, das ist von Ben M. Waller geschrieben. Ähm, er hat Regie geführt und er spricht auch den... Äh, ich Glaube den Entwickler oder sowas ähm, wie gesagt, ähm, Autor, Produzent, Regisseur und spricht eine Rolle. Ähm, das ist super,
1: das ist richtig und, äh, super, die, richtig super. Ja. Über, die, für ihn für über die
0: Regie muss ja für ihn über die Regie muss ich nicht so viel sagen. Das ist Phil Mark Sacker Drucker, äh, dritte Regie von ja. Dex nach Mining the Minds, Minds und Here All Trust Nothing also unsere DS9-Folge, ja. äh, fünfte Regie überhaupt nach zwei Folgen von Paradise PD. Das habe ich ja schon mehrfach erzählt, deswegen muss ich da jetzt nicht mehr drauf
1: eingehen. Genau, und so. wenn ihr euch fragt, was er meint, dann es gibt in eine dieser Folgen, die er gerade genannt hat, also in einer der Folgenbesprechungen zu den Folgen, die er gerade genannt hat. So, müsstest Genau, am besten Weise immer
0: heißen. in die allererste, die die, 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 die jeweils machen, da erkläre ich es dann immer ausführlicher und danach verweise ich darauf. Also die erste Folge, in der wir das besprechen, ist Mining the Minds Minds. Phil Mark Sagadrucker, Film mit F-I-L-L. -L. Das hatte ich ganz schon gesagt. Ganz wichtig, falls ihr, falls ihr unseren
1: Vorleiter. Podcast euch suchen möchtet, dann ist ganz wichtig, dass ihr, dass ihr den richtig schreibt.
0: Ja, falls ihr den Typen googeln möchtet, Ach so, der, ja, wie gesagt, der ja. macht auch irgendwas für Marvel, das weiß IMDB noch nicht, aber auf seiner Homepage steht das. Das heißt, vielleicht ist das irgendwann auch spannend für mich in einem, in einem anderen Podcast.
1: So. Ja, aber da kennst du doch auch Leute, die sowas eigentlich wissen müssen, oder?
0: Ja, genau, da kann ich mich komplett auf andere Leute verlassen. So, wir starten mit einem euphorischen Logbucheintrag von Captain Freeman. Die will nämlich die Seritas weiterhin aus diesem Second Contact-Dasein irgendwie herausführen. Und deswegen hat sie jetzt ein Projekt gestartet, das Projekt Swing By. In dem Spezies wieder besucht werden, deren First Contact schon lange her ist.
1: Mhm. So. Was ungefähr das gleiche ähm, ist wie Second Contact, nur... Einfach lange her, Psst. ja. Also egal. Ja.
0: Das, darfst du, das darfst du nicht so sagen.
1: Ja. Nee, nee, lass, ich lass sie doch
0: einfach ja. glauben, dass das was ganz anderes ist konnte. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, wie wir ja dann ein paar, Folge, ein paar Szenen weiter äh, später erfahren, äh, arbeitet sie ja, ja schon irgendwie lange an diesem Projekt. Ne? Also das hat sie nicht, äh, das ist ja offensichtlich was, 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 woran sie lange ähm, versucht hat, äh, irgendwie, oder was, was, sie, was sie lange versucht hat, in Form zu gießen, was mich wundert, weil ist einfach nur Second Contact. Ja, ich, ist, äh, egal,
0: ja. Ja, ja, nicht ganz. Also ich habe später schon einen Hinweis gefunden, wann sie dann damit angefangen haben ja. könnte. Ich finde, das wird in dieser Folge sogar so ein bisschen angespielt, wann sie da die ersten Ideen gehabt haben könnte. Ähm, es ist nicht ganz Second Contact, das muss man schon sagen. Ja. Also es ist vielleicht ein Second Contact, aber der Second Contact, äh, den sie bis jetzt immer gemacht haben, war ja direkt nach dem First Contact. Ja, ja, genau. Wo dann wirklich kaum noch was zu, zu regeln war. weil Es war ja gerade der First Contact so. Also eigentlich Wenn ist jetzt hier die Geschichte in
1: es sind ja eigentlich die ja. Geschichten, wo der First Contact verkackt wurde, ne? oder vermeintlich verkackt Ja, verkackt, verkackt wurde, beziehungsweise oder? vergessen irgendwie.
0: Ja. Ne? Also das erste Beispiel ist hier Onara, ne? dem ähm, Planeten bekommt ähm, Freeman von Buen Amigo zugeteilt. Ähm, Onara ist eine Geschichte, die ist 17 Jahre her, die ist äh, aus der TNG-Episode Die Seuche, also für uns ist das sogar noch wesentlich länger her, das ja. du das Jahr... 91 oder 92 gewesen sein, glaube ich. Mhm. Ähm, erste Staffel TNG. Die Seuche oder auf Englisch Symbiosis. Ähm, Grundstory, damit man die ganzen Anspielungen versteht, sie wird auch so einigermaßen angespielt in dieser Folge, also die Grundstory. Aber ja. ich habe es mir trotzdem noch mal äh, genauer äh, durchgelesen. Also wir reden vom Delos-System, da sind die unterwegs. Und in diesem Delos-System gibt es zwei Klasse-M-Planeten, nämlich Onara und Brecker. Mhm. So. Die Einwohner von Onera erkranken irgendwann an einer Seuche und die Bracana entwickeln ein Gegenmittel, nämlich Felicium. Das wächst bei denen, ist irgendeine so Kraut, keine Ahnung, und das bringen die dann den Onaranern und äh, heilt, das heilt diese Seuche offenbar relativ schnell wieder. Mhm. So, Das heißt, Pandemie vorbei bei ja. denen, ähm, aber die Onaraner werden von diesem Felicium abhängig. So Und ihre Entzugserscheinungen, wenn sie das Felicium nicht mehr nehmen, verwechseln die mit der Krankheit. Das heißt, die denken, die Pandemie ist nicht vorbei, sie brauchen mehr Felicium. Und die Brekaner sagen, <lacht> äh, ja, ja cool. klar, wir ja. geben euch weiterhin dieses Heilmittel, hier Felicium, kein Problem. Ne? So Mit der Zeit stellt sich jegliche Produktion äh, auf Brecker auf Felicium um. Mhm. Also Brecker macht irgendwann nichts mehr anderes, als Felicium zu ernten, anzubauen, zu verarbeiten und so weiter. Würde ich
1: auch so machen, klar.
0: Und und die Oran, äh, Orana äh, Ornarana, so ja. die bauen alles mögliche an also sie haben eine ganz normale Produktion Industrie und sowas und alle Waren die die haben schiff, schiffen die nach Brecker damit die quasi Felicium bekommen also Brecker ist im Prinzip voll abhängig von Oran, äh, Ornaranern. und die Ornarana denken dass sie voll abhängig von Brecker sind mhm. so. ähm, die Brekaner wissen aber übrigens Bescheid, dass es nur noch eine Droge ist. Ne? Also, die wissen, dass es kein Heilmittel ist, sondern dass sie im Prinzip nur noch die Onaraner unter Droge setzen, die ganze Zeit. Über. Hm, schwierig. So, wir sehen keinen dieser Planeten in dieser Originalfolge. Wir sehen nur einen Frachter der Brekaner. Der ist nämlich im Orbit irgendwie zwischen diesen beiden Planeten oder vor Onara. Äh, und äh, der ist kaputt. So, Also, mhm. alle Frachter sind kaputt, der Brekaner. Und. Ähm, Picard bekommt das mit, wird dann gerufen, aber das ist halt keine Warp-Spezies. Die fliegen irgendwie von Planet zu Planet, aber die können halt keinen Warp. So, und deswegen kann Picard weder den Honoranern die Wahrheit sagen, noch die Brekaner für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Hm. Das heißt, er überlegt jetzt, was mache ich denn jetzt? Und seine Lösung ist, er macht einfach gar nichts. Das klingt wie eine wahnsinnig spannende Folge. Ja, der macht gar nichts, weil, also auch zum, zum Leitwesen von, von Beverly Crusher, die halt sagt, ey, du musst doch da irgendwas tun oder sowas. Ne? Aber er sagt, nee, ich mach mal gar nichts. Damit können die Brekaner nämlich keine Drogen mehr nach Onara bringen, und äh, die Onerana, äh, On, Onera, boah Gott, also auf jeden Fall die Einwohner von Onera. Die, die, ähm, genau, die werden damit ihre Abhängigkeit los.
1: Mhm. Verstehe. So. Eigentlich aber,
0: ziemlich schlau, gar nichts zu tun an dieser Stelle.
1: Das stimmt, ähm, jetzt, jetzt muss ich aber da trotzdem, weil ich mich an die Folge nicht mehr so wirklich erinnere, ähm, aber das heißt im Klartext, ähm, irgendwann haben die Picard schon gesehen oder getroffen. Die Onor On Onorana, weil die haben ja dann hinterher so ein Graffiti gemacht, was wir dann da sehen. Ne? Das heißt, genau, die, genau. die müssen ja einen Begriff von Picard haben. Ja, weil, weil dieser,
0: ähm, weil die äh, Enterprise auf diesen Frachter äh, trifft und ja. die beamen dann irgendwie die Honorana auch äh, von diesem Frachter äh, runter nach äh, Onera irgendwie. Ich verstehe, okay. Aber es gibt halt keine Drogenlieferungen mehr.
1: Ist es, ähm, die sind dann eigentlich umgekehrt, aber gut, das ist nicht überliefert, ne? Das, äh, man müsste ja eigentlich fragen, ob die umgekehrt hier von dem anderen hier, wie heißt der andere Planet? Bracker. Äh, Bracker. Mhm. Entschuldigung, von Brecker. du hast jetzt so oft gesagt, äh, da müssten ja dann eigentlich alle Verhungerte sein, ne?
0: Ja, das wird natürlich nicht gesagt, weil äh, ja. die, wir äh, hinterlassen beide Spezies mit diesem Problem jetzt ja. und müssen uns dann halt weiterdenken. Beziehungsweise Lower Decks denkt das für uns weiter hier an dieser Stelle. Ähm, aber ja, also ich meine, wahrscheinlich werden die Brekkaner auch irgendwann sagen, okay, wenn wir das nicht mehr, wenn wir nicht mehr exportieren können, dann müssen wir mal anfangen, irgendwas anderes zu produzieren. Ja, weil Ansonsten ja. sterben wir alle. So, ne? Möglicherweise. Ähm, das, die Folge ist übrigens für Tascha ja eine sehr, sehr wichtige Folge. Mhm. Ähm, es ist nämlich die letzte Folge, äh, die Tasha Jahr gedreht hat, also die die äh, Schauspielerin gedreht hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ist egal.
1: Denise Crosby. Ähm,
0: danke, Denise Crosby gedreht hat. Ähm, und die vorletzte, in der sie vorkommt, weil in äh, Folge 1,23, also ja. das ist die 22. Folge hier. Und 1,23 stirbt ja äh, Tasha Jahr, ne? in Skin of Evil, wird sie von dem äh, Müllsack getötet, also armes. Und... Ähm, <lacht> In Folge 1,22, das ist die letzte, die sie gedreht haben, ne? mhm. ähm, mit, mit Denise Crosby. Und da gibt es eine Szene, <lacht> in der Riker und Picard, glaube ich, aus dem Frachtraum rausgehen. Und man kann dann hinten noch Tascha Ja sehen, ja. die in die Kamera
1: winkt. Ah was? Ja, weil die will sie will sich verabschieden. Das ist ja, das ist äh, ja das Ver Verabschiedungswinken oder was, ja?
0: Genau, sie, sie winkt in die Kamera und es ist ein ganz klares Verabschied. Man sieht auch, dass es tatsächlich nicht so geplant war, aber sie hat es irgendwie in die äh, finale Folge so geschafft. Krass, ja. sehr ja witzig. Außerdem war das, war das die Folge, in der Tasha ja die berühmte Zeile sagt, Drugs can make you feel good. <lacht> uh <-huh>. ja. <lacht> deswegen äh, mussten ja.
1: Deswegen musste sie gehen.
0: Deswegen musste sie gehen. Das war der Grund. Ähm, Buen Amigo um nochmal in die Lower Decks-Folge zu äh, gehen, sagt, dass die Ereignisse von äh, Symbiosis 17 Jahre zuvor stattfanden. Ja. Und damit ist jetzt Kanon, dass wir im Jahr 2381 sind. Ähm, denn bisher haben wir das nur durch Mike McMahon und Aaron McDonald gehört. Aber jetzt wissen wir es im Kanon. Wir sind im Jahr 2381. Ja. ja. Ähm, also nicht, dass ich es nachgerechnet so. hätte,
1: aber ich glaube dir ja, das jetzt, Ja.
0: Ja, wir hatten wir es, glaube ich, in der vorletzten Folge mal gesagt, dass wir jetzt im Jahr 2381 sind, ja. aber dass das bis jetzt nur von Mike McMahon und äh, Aaron McDonald gesagt worden ist. So, also, Freeman ist ziemlich euphorisch. Weniger glücklich ist sie darüber, dass eine FNN-Reporterin an Bord sein wird, um den ersten Einsatz des Projekts zu begleiten.
1: Also sie ist nicht nur wenig euphorisch, sie ist eigentlich wirklich am Boden zerstört, ne?
0: Ja, sie findet diesen Besuch wirklich katastrophal, ja. weil die Serritos vermeintlich in einem fürchterlichen Zustand ist. Deswegen sollen alle jetzt mit anpacken, um das Schiff aufzuräumen.
1: Die erste Reaktion der Brückencrew, sie lachen alle. So. Ja. Oh ne, sie meint es ernst. Das fand ich, fand ich, fand ich, fand ich, fand ich ganz witzig.
0: Ähm, ich mochte das, als die, äh, als die beiden, äh, also hier Ransom und Checks machen sich irgendwann über eine Formulierung von Ben Amigo lustig. Das fand ich total gut, weil ich die Formulierung nachher auch mal gegoogelt habe. Die gibt es so eigentlich nicht. Ja. Ähm, und äh, ich mag es, wenn quasi Ransom das Drehbuch hier kommentiert.
1: Es <lacht> ist so ein bisschen abgefahren. Was, was, was hat er denn gesagt? Weißt du das noch? Ähm, nee, aber ich weiß,
0: dass äh, The Seventh Rule Podcast, ähm, die Episode sogenannte, let's, let's Ditch the Pomp, hat er gesagt.
1: Genau. Ja. Stimmt, äh, da bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert, weil ich nicht wusste, wie ich es übersetzen sollte, ja. Genau. Jetzt, ich habe aber auch nicht also, geguckt, wie ähm, es übersetzt wurde.
0: Ähm, das habe ich auch nicht geguckt, aber ähm, Let's Ditch the Pomp müsste sowas wie den Prunk ablegen, ähm, also wörtlich Übersetzung wäre den Prunk ablegen, so. <lacht> Ich verstehe. Weil ja. die sich am Anfang ja nur so, so loben. Ne? Und ja. äh, Buen Amigo ja. sagt, ja, wir wüssten keine bessere Captain, die das machen würde. Und äh, Freeman sagt, ja, ich würd, wüsste auch keinen besseren Admiral, der mich da drauftragen würde und sowas. Und dann sagt Buen Amigo nur noch, let's ditch the Pomp. Und das ist eine seltsame Redewendung und Ransom und Shacks finden das auch. <lacht> Wobei Ransom es anspricht das
1: und Shacks Pomp ablegen. Das macht Google daraus, ja. Grüße.
0: Ja, also Pomp, Prunk, ja, ja. genau. So, und in der zweiten Szene sehen wir dann auch schon die Ankunft der Reporterin. Und das Hangardeck glänzt. Ja, aber sowas sagen. von, meine
1: Herren, ja. Und sie kommt äh, auch, wie man das als guter äh, Reportierender äh, auch macht, ne? gleich mit, ähm, also ich würde es mit laufendem Mikro machen, ne? sie macht es mit laufender Kamera, so.
0: Genau, die hatte diese Schwebekamera, die haben wir, glaube ich, auch schon mal bei Picard gesehen, in, äh, in Remembrance, glaube ich. Ähm, die hat es jetzt auch dabei. Ja. Hm. Und ähm, die ist ja vom Federation News Network, mhm. ähm, früher hatten wir andere Netzwerke, wir hatten das GNN und das FPC in äh, Generations äh, am Anfang ja. und ähm, Federation News Network wurde ja in Children of Mars zum ersten Mal ähm, begründet quasi.
1: Wofür wo also, stehen also, die anderen ja. äh, Abkürzungen, ist das überliefert? Bestimmt. Ja. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht. Weil ich, ne, ich will dich auch gar nicht FPC Federation Press
0: Conference Pre
1: Press Federation? Ich will dich ja auch gar nicht Press auflaufen lassen äh, oder äh, uns gemeinschaftlich, ja. weil ich weiß es halt auch nicht. Ähm, ich, ich finde nur tatsächlich bei FFN und ich glaube, wir haben ähm, auch mal drüber gesprochen äh, bei, bei PK. Ne, ich, bei, bei, das, geht, das kommt ja schon in der allerersten Folge vor. ja. Ähm, mhm. Da, da haben wir darüber gesprochen über die Frage, wie unabhängig das eigentlich sein kann, ne? Oder wie, was für ein Anschein das am Ende macht. Ne? Also wenn die Föderation quasi ein eigenes News Network betreibt, dann äh, ist das ja quasi, klingt das so, als würde das ein Teil dieser Organisation sein und das hat natürlich immer so ein, ein gewisses Geschmäckle, ne?
0: Ja, Deutschlandfunk knows best, oder was?
1: Was? Deutschland, Deutschlandfunk. Naja ja,
0: gut, in Deutschlandfunk steht das Wort Deutschland drin. Ist das nicht dann dasselbe?
1: Ach so, du, du meinst, es ist einfach nur ein Name, wie Deutschlandfunk ein Name ist. Ja, Gut, das kann natürlich sein, ja. Du hast, ja, das ja, da hast du aber, da ich völlig recht.
0: Also ich glaube, dass es das einfach nur äh, heißt, dass es innerhalb der Föderation, für die gesamte Föderation steht. Also es ist jetzt nicht nur äh, Los Angeles Times, ja, sondern so Federation so. News. Network. Das heißt
1: so quasi, wenn es ein äh, UN-Network oder sowas gäbe, dann wäre es so vielleicht irgendwie vergleichbar oder was auch immer. Genau, ja. so,
0: genau. Ähm. Die, die Frau heißt übrigens Victoria Nucy. Ähm. Ich werde auch immer wieder die Reporterin sagen, wir haben sowieso schon so viele Namen, dann sagen wir einfach mal die, die Reporterin. Victoria ja. Nucy. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das für News steht, aber ist egal. So. Ähm. Nussi. Die hat auch ja. so einen Presse, Presseausweis äh, wie die GNN- und FPC-Reporter am Anfang von Generations Und ich möchte dir schon mal einen kleinen Teaser setzen. Ja. Es war nicht das letzte Mal, dass ich Children of Mars angesprochen habe. Aha. Ich habe nämlich noch eine Theorie. Aha. Mal gucken, ob du die mitziehen wirst. Mal sehen. Aha. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> so, das ist eine ganz kleine Szene, wie die Reporterin ankommt. Das heißt, wir gehen weiter. Ransom erzählt Freeman die Story von Symbiosis nach. Ähm, er verkürzt aber sehr. Ja. Er sagt so, Picards Nicht-Einmischung kommt, also, äh, also Picards Nicht-Einmischung kommt auf jeden Fall nicht besonders gut weg irgendwie. Ja. Er sagt ja. so, okay, Picard hat die dann einfach Vergessen. dagelassen genau. auf Cold Turkey. Äh, so. <lacht> ja. ähm, das wiederum lässt Project Swing By natürlich ganz gut aussehen, denn dann kann man helfen. Also ja. wenn, wenn, wenn die da quasi auf Call Turkey zurückgelassen worden sind, dann brauchen wir auf jeden Fall Project Swing By.
1: So. Ne, wobei man natürlich auch äh, davon ausgehen könnte, dass die vielleicht nicht jetzt so wahnsinnig gut ähm, auf die Föderation zu sprechen sein könnten, wenn sie denn das Gefühl hätten, dass sie zurückgelassen wurden.
0: Ja, aber dafür ist ja Project Swing sehe tatsächlich da. Ne? Ja. Also es sind ja nicht alles nur einfache äh, Situationen. Ja,
1: genau, da können sie natürlich glänzen. Also wenn dem so wäre und sie kriegen genau. die dann irgendwie wieder umgedreht und äh, alles so beruhigt, dann, dann können sie natürlich glänzen. Das stimmt, ja.
0: Mariner kommt gerade aus dem Holodeck, wo bald ein kuchen stattfinden soll. Ne? Ein Pie-Eating-Contest. Ähm, sie ist komplett mit Blaubeersaft verschmiert und hinterlässt Blaubeer-Fußspuren im ganzen Schiff und im Holodeck. Ähm
1: Frage. Sie dann Achso, nee, ich ja. dachte, es, kä es käme jetzt von dir. <lacht> ja. Nee, hau raus. Nee? Also ich musste an die Gummibärenbande denken. Ich weiß nicht genau warum, aber ähm, ihr werdet es mir erklären. Also ich habe irgendwie, ich habe ich hab gummibärenbande Vibes äh, gespürt. Ich glaube, es gibt da einen, der ja. auch
0: die ganze Zeit äh, komplett verschmiert ist, weil er die ganze Zeit so äh, Der lässt nah, auch so nah, blaue
1: Fußabdrücke oder, so. oder sowas. Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Egal, aber... Ähm, das, das war schon deine Frage? <lacht> nein, ich hätte gedacht, du stellst jetzt mir die Frage oder würdest hier einhaken, warum denn äh, replizierte blaubeersoße Flecken außerhalb des Replikators ähm, gibt. Äh, weil es, glaube ich, keine replizierte...
0: Ähm, weil es kein replizierter Kuchen ist, sondern ein...
1: Ähm, ja, was ist schon echt... Moment, doch, klar, replizierter... Es ist replizierter Re Kuchen, doch. aber der macht ja auch... Es ist Flecken, replizierter,
0: oder? aber kein Holokuchen. Also es ist replizierter Kuchen, aber kein Holokuchen. Das wollte ich sagen.
1: Hm.
0: Weil deine Frage würde nur Sinn ergeben, wenn du Holokuchen gemeint hättest. Weil ja, das ist ganz richtig, ganz aber nur, die Frage ist, was ist, ist,
1: ist, Holo, ist die Holotechnik eigentlich eine komplett andere als eine Re Re Replizierungstechnik? Also Beam? Oder ist ja. Das Beam ist jetzt das Gleiche. Das eine ist Licht,
0: das andere ist Materie. Also zumindest zu einem großen Teil.
1: Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja, genau. Hey, würde ja. Ich jetzt, würde ich jetzt voll, die, die, die sinnvolle Frage. Also warum sollte Holokuchen, also wenn ich es ordentlich formuliert hätte, warum sollte Holokuchen Fußdruckabspuren hinterlassen?
0: Genau, weil es kein Holokuchen ist. Sondern replizierter Kuchen. Kuchen. So
1: haben wir darüber gesprochen. Ja, das Toll, das war ein richtig gutes Gespräch, finde ich. Es <lacht> hätte ein gutes Gespräch ähm, werden können, ja.
0: Die Frage ist eher, was ist das für eine Anspielung mit dem Blaubeerkuchen?
1: keine Ahnung, also ich habe mich gefragt, ob es eine ist, die ich hätte verstehen müssen, weil es da ja doch einigermaßen dick gemacht wird, ne aber ähm, ich habe sie nicht verstanden.
0: Es ist einer der beiden crazy Deep Cuts, die wir quasi hier haben, wobei dieser Deep Cut gar nicht so crazy ist wie der andere. Also erstmal habe ich übrigens gedacht, dass wäre eine Saru-Anspielung, weil Saru ja in der vierten Folge Discovery durch den Gang läuft und Blaubeeren ist. Stimmt. Ähm, aber, aber es das, ist keine wär, das wär Saru anspielung ja ist ganz schön
1: um die Ecke irgendwie, ne?
0: Genau. Ja. Es ist ein, ein Deep Cut, aber gar nicht auf Star Trek, sondern auf Breaking Bad. Da gibt es nämlich irgendwann eine Folge, die heißt Blood Money ja. und da ähm, unterhalten sich ähm, zwei Charaktere, nämlich Badger und Skinny Pete und die sind drauf ähm, mhm. und unterhalten sich und äh, Badger macht einen Star Trek Pitch. Er ähm, sagt <lacht> nämlich, ja, es müsste hier so ein äh, so ein Pie-Eating-Contest geben auf der Enterprise und ähm, am besten mit äh, Tula-Bären-Pies. Ah. Tula Tula ja. Und dann sagt Skinny Pete, ja, Tula-Bären ist Quatsch, weil äh, die sind von der Voyager. Nö, <lacht> tatsächlich sind Tula-Bären zum ersten Mal auf DS9 erwähnt worden, aber es gab auch eine Erwähnung auf Voyager. Ja. Und dann sagt Badger: ja gut, dann lass Blaubeerkuchen nehmen.
1: Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Okay, ja, der, der gefällt mir richtig gut. Also, manchmal ja. sind die ja auch so, so abstrus äh, deep Cut, dass man irgendwie denkt: so, ja, what the fuck, aber der ist richtig geil.
0: Ja, so ein, so ein deep cut, what the fuck, den habe ich später noch für dich. Das, Alles ist, klar. Äh, das ist wirklich, das ist vielleicht der, vielleicht der größte deep cut, den wir jemals in Lower Decks haben. Und wow. Ich, äh, ich habe kein Problem damit hochzustapeln. Äh, ich finde es find gut, gut, wenn wir das, das an, an
1: äh, was ist das hier, Minute 55 oder, nee, weniger 50 oder sowas machen, ja. Ihr hört in dieser Folge noch den größten Deep Cut in der Geschichte von Star Trek Lower Decks.
0: Das wäre was für ein Cold Open gewesen, ne? Ja, naja. Ja, naja,
1: 50 Minuten zu spät. <lacht> ja. Also, Profis also
0: Mariner, Mariner schlägt jetzt vor, dass die Reporterin doch diesen kuchen ess wettbewerb begleitet. Ähm, Freeman hat aber das Gegenteil vor. Sie schlägt Ransom durch die Blume vor, Mariner und ihre Clique für ein paar Tage aus dem Verkehr zu ziehen. Hm. Und das, obwohl Mariner noch so ein kleiner, süßer Baby-Captain ist, wie sie selber sagt. <lacht>
1: Ja, sie läuft gerade wieder so ein bisschen zu ihrer alten Form auf. Ne? Also so so so. Also, ne? so Also ganz, wir haben sie ja sehr gezügelt gesehen in den letzten acht Folgen. Und ähm, hier blitzt noch mal so ein bisschen die Mariner durch, die wir aus den ersten beiden Staffeln kennen.
0: Ja, das habe ich beim ersten Gucken auch gedacht. Beim zweiten Gucken sind mir noch auch einige Stellen aufgefallen, in denen das äh, überhaupt nicht so ist. Ähm, ich war mir hier nur wirklich unsicher, ob Mariner genau weiß, wie man Kuchen isst. Also ich meine <lacht> Warum ist alles an ihr voll mit Blaubeeren? Also wenn ich Kuchen esse und ich esse wirklich sehr viel und sehr, sehr gerne Kuchen, dann landet das trotzdem zu mindestens
1: 99 Prozent in meinem Mund. Du hast, das ist ein Faktum, dass du, bevor wir begannen zu Podcasten, Kuchen gegessen hast.
0: Nee, ich habe keinen Kuchen gegessen. Ich habe ähm, Apple Crumble mit äh, Vanilleeis gegessen.
1: Zählt das nicht zu Kuchen? Also ich meine, das ist ja eigentlich ähm, fragmentierter Kuchen.
0: Ja, es sind, es sind alle Elemente von Kuchen drin, ja. plus Vanilleeis, aber ähm, halt in andere Zusammensetzung.
1: Es ist, so. ist eigentlich sowas wie Haute Cuisine, oder? Da gibt es ja auch mal so fragmentierte, weiß ich nicht, fragmentierte Möhre.
0: Da wiederum bin ich gar nicht ähm, drin in Haute Cuisine. Das kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Kann ich nicht ich so, auch nicht wirklich. Ich, nicht. ich hatte
1: einmal ein, ein Erlebnis, also ich habe einmal so einen so Abend gemacht, äh, so mit irgendwie 150 Gängen und so. War hinterher sehr betrunken, weil es zu jedem Gang ein eigenes Glas Wein gab, das war die größte glaube, das ist das Herausforderung. Konzept. Da musst du, auch,
0: musst du nachher auch wirklich keine Qualität mehr beim, bei den Speisen
3: haben.
1: Aber da waren abgefahrene Dinge dabei, so irgendwie, weiß ich nicht, Kürbis in äh, vier Geisteszuständen wollte ich gerade sagen, aber äh, Molekularzuständen und sowas, das war irgendwie ganz witzig.
0: Apropos Molekular, hast du schon mal Molekularküche gegessen?
1: Nee, das ist also quasi nur noch so, so äh, Paste oder was?
0: Nee, ich glaube, es sind äh, es ist gar nicht Paste, sondern es sind so ganz kleine ähm, ja so ganz kleine Pieces irgendwie, die man isst und dann äh, bricht aber in deinem Mund irgendwie so ein Geschmacksfeuerwerk aus oder so. Mhm. Ich habe es selber noch nicht äh, gegessen. Ich habe es nur mal irgendwo, ich glaube in einer Serie gesehen oder sowas und äh, war interessiert. Aber ich glaube, es ist sehr teuer und sehr sehr wenig. Aber es, es,
1: es, ich glaube, es geht in die Richtung, in das, was, was ich ja gerade so kurz angeschnitten habe, also da gab es zum Beispiel so einen Gelee-Würfel, ähm, der irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie nach Kürbissuppe mit hast du nicht gesehen schmecken sollte, ja, und es war aber einfach nur so ein, ja. so ein wabbeliges Gelee und dann hast du das in den Mund genommen und du hast, das war der Geschmack dieses Gerichtes, dieses kompletten Gerichtes, was quasi auf der Karte stand, so, ne? Und das fand ich, also ne das ist quasi komprimierter äh, komprimierter Geschmack in so einem Gelee gewesen. Das fand ich, äh, also nichts, was ich essen wollen würde, aber die Erfahrung war irgendwie crazy.
0: Ja, dann ist es, glaube ich, genau das. Mhm. Ja, es ist spannend, dass du das schon mal gemacht hast. Ich würde das auch mal gerne irgendwann machen. Mal gucken, ob ich äh, dazu nochmal komme.
1: Naja, du hast ja ein paar ähm, Jahre
0: ich, vor dir, wenn es gut läuft, ne? Ja, wenn es gut läuft. <lacht> ähm. So, Mariner soll aus dem Verkehr gezogen werden. In der nächsten Szene sehen wir dann auch die Auswirkungen äh, des neuen Dienstplans auf unsere Crew, nämlich die Alpha-Schicht übernimmt deren Dienst.
1: Bevor wir dazu kommen, lass uns noch ganz kurz über die Frage sprechen, die du eben in den Raum geworfen hast. Aber geht es beim Apple Pie, äh, Apple Pie beim, beim, beim Blaubeer-Pie-Wettessen nicht vielleicht auch um Geschwindigkeit? Also könnte es nicht daran liegen, dass sie von oben bis unten im Blaubeerkuchen war? Das scheint so zu sein, aber trotzdem muss
0: ich doch nicht von oben bis unten mit Blaubeerkuchen, äh, also selbst wenn es um Geschwindigkeit geht, dann drücke ich mir das vielleicht ins Gesicht und dann habe ich vielleicht das Gesicht verschmiert oder sowas. Aber sie hat ja überall Blaubeerkuchen und hat Blaubeerkuchenspuren auf dem Boden hinterlassen.
1: Sie hat quasi also im Blaubeerkuchen wie gebadet. Vielleicht hat sie quasi sich in einen, einen Blaubeerkuchenfeld hineingelegt, um sich da durchzuessen.
0: Maybe, maybe.
1: Egal, wir werden es wahrscheinlich ähm, nicht herausfinden. Eure Theorien interessieren uns natürlich. Schreibt sie in äh, unsere Kommentare. Die alpha wie immer. So, die alpha -Schicht. genau. Die alpha übernimmt den Dienst der Beta-Schicht. Äh, Bäumler
0: wusste bis dahin gar nicht, dass es eine Alpha-Schicht gab. Das ist auch seltsam, ehrlich gesagt. Aber ja, ja. gut. Es
1: ähm, also ist nur wegen des Gags, glaube ich.
0: Und sie müssen jetzt aufräumen. Äh, Rutherford hat Sorge, weil sein letzter Arbeitsbereich, zumindest habe ich so verstanden, ein Transporter-Puffer äh, war. Ja. Und er weiß nicht, ob es da ordentlich ist. Das äh, habe ich irgendwie gar
1: nicht das verstanden. Ja, das war irgendwie so, so ein Nerd-Gag. Nerd habe ich auch nicht so ganz gecheckt.
0: Ja. Ähm, Tandy darf nichts mehr scannen, bis die Reporterin äh, weg ist. Dabei wird sie sehr nervös, wenn sie nicht scannen kann. Das ist schwierig. So, und alle finden das irgendwie doof. Nur Mariner, die hat Verständnis für ihre Mutter, weil ähm, sie sagt, ja, die will die Cerritos halt von ihrer besten Seite präsentieren. Und, die ist und ein äh, deswegen ist nervös
1: und so, ne, oder angespannt.
0: Und ja, was, ja, genau. Deswegen werden wir uns einfach zurücklehnen oder ich werde mich zurücklehnen und das Schiff einfach nur großartig aussehen lassen. Mhm. Das heißt, erster Hinweis: Mariner hat hier spielt hier voll im Team Cerritos.
1: Es stimmt, ja. ja. Du hast schon recht, also ne, das ist jetzt, das ist nicht die, die bockige Rebellen Mariner, die wir aus den ersten beiden Staffeln kennen. Ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Genau.
0: Ja, aber es gibt noch einige Hinweise. Mhm. Ähm, in dem Moment führt übrigens Freeman die Reporterin gerade direkt an den Lower Decks Kajüten vorbei. Mhm. Ist auch interessant, ne? also die Freeman möchte die Begegnung mit der Beta-Schiff vermeiden und geht an den Kajüten vorbei.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Reporterin. Fall einen äh, gewagten Move. Vielleicht gibt es da nur einen Weg, um von wohin auch immer nach wohin auch immer zu kommen, weil dann hätte ich an ihrer Stelle gebeamt. Ja,
0: Mariner biedert sich natürlich direkt an, aber Freeman weist sie relativ schroff ab und schaltet das Licht aus, schickt sie also schlafen. Ja genau,
1: tschüss schlafen. <lacht> Was Sorry. ich übrigens, äh, habe ich habe gar nicht darüber geredet, bemerkenswert fand, ist, dass die, die da ihre Klamotten zusammengepackt haben und ja, äh, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwie 15 Uniformen in so eine Tasche gesteckt hat, wo ich mich gefragt habe, warum, ähm, wa warum? also kann man die nicht einfach replizieren jeden Morgen oder so? Egal.
0: Ja, aber. Ja, wahrscheinlich zu viel Energie ja. und so, ne? Genau, zu viel Energie, das machen die einfach nicht, so also für die, nicht für die Lower Decks. <lacht> ähm, die Reporterin ist auch so ein bisschen irritiert, ne? die guckt zumindest irritiert ja. äh, auf die, äh, wegen der Reaktion von Freeman auf Mariner. Bäumler fand es auch sehr harsch ne? und meinte sehr, ja, das ist irgendwie demotivierend. Und Mariner nimmt wieder ihre Mutter in Schutz und sagt, ja, komm, das ist der Stress. Ja. Also, äh, die, die will sich hier anstrengen, das ist der Stress, mal kein Stress, so, ne? Und sie freut sich dann umso mehr auf den pie eating Contest.
1: Ja. Schnitt.
0: Schock, der Wettbewerb ist abgesagt. So.
1: Ah, alles, was Spaß macht.
0: Das ist für die drei anderen, für Rutherford, Tandy und Bäumler ein richtig schlimmes Los. Ne? Ja. Rutherford äh, hat er extra seinen Magen-Darm-Trakt erweitert, um mehr Kuchen reinzubekommen. Deswegen wurde er richtig verzweifelt. Ne? Mhm. Dann schreit er nachher noch an, bitte, bitte betäubt mich. Mhm. Äh, Tandy hat gelernt, ihren Kiefer auszurenken, extra für den Wettbewerb. <lacht> Und ähm, für Bäumler ist es das größte Crew-Event des Jahres, PONFAR, nicht mitgerechnet.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass PONFAR ein Crew-Event -E -Crew ist. Ja.
0: Wusste ich auch nicht. Also in, in äh, Amok Time haben wir ja gelernt, dass die Vulkanier das durchaus als sehr, sehr private Sache sehen ja. und äh, sogar eine Quelle der Schande ist, ne? weil da natürlich also ihre, ihre Gefühle wieder zum Vorschein kommen ne? und sie entweder zu Sex oder zu äh, Kämpfen treibt. Hm.
1: Ähm, das finden die peinlich halt, Ja, ne? ja.
0: ja genau. Und jetzt äh, Ponfar als eines der gr größten Crew-Events auf des readers Schwierig. Ja. Aber es gibt tatsächlich äh, so einen Hinweis im Lore, dass das tatsächlich auch schon auf anderen Schiffen so war. Äh, in Voyager gibt es ein Crewmitglied, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge, das erinnert sich, äh, dass während äh, seines Besuchs der Akademie in einem Club zur Ponfar-Night eingeladen wurde. <lacht>
1: Okay. Soll ich fragen, was da passiert?
0: Äh, nee, aber gerade ist ja die Venus in Berlin.
1: Tatsächlich? Äh, Dass du nicht ja. alles weißt.
0: Tja. Ja, schön. Rutherford verzweifelt völlig, ähm, als er dann auch noch einen Offizier sieht, der die restlichen Kuchen wegwirft. Und Mariner... Sie sieht wieder das Positive. Sie sagt dann nur, ja gut, dann gehen wir halt einen saufen, Leute. Schön, hier, Sinterol, ja. äh, Synth the sind's in us. So. <lacht> Keine Ahnung. Also, ja, wir haben ja, ja Zeit,
1: ne? Die Alphaschicht übernimmt unseren Job, wir haben ja Zeit. Das ist ja scheißegal so, ne? Ja,
0: also ähm, wieder, wieder ist Mariner diejenige, die Verständnis hat, die ja. das Positive sieht, die die Moral auch hochhält. Also äh, sehr, sehr beeindruckend, äh, beeindruckendes Zeugnis, was ein Mariner für diese Situation hier ausstellen kann.
1: Absolut. Und endlich haben wir eine Antwort auf die Frage, oh, haben wir das schon mal gesehen, ähm, was denn mit Müll passiert in, äh, in der Star Trek Welt?
0: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir schon mal gesehen haben, ja. aber ich, es, es ist schon logisch eigentlich, ja. ne, was da passiert, oder? Ja. So, also du schmeißt einfach alles in eine Art Müllschlucker und es dematerialisiert sich wieder.
1: Ja, hm? finde ich total so. praktisch. Vielleicht kann man da ja sogar Energie äh, draus gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird, ja gut, ja die Dematerialisierung selber ist natürlich sehr, sehr energieaufwendig, aber auf jeden Fall wird Materie für den Replikator gewonnen.
1: Ne? Hm. Ja, maybe. Und, und äh, halt, ja genau, Ja, kann, kann man ja vielleicht dann irgendwo, weiß ich nicht, zwischenlagern.
0: Ja, Recycling. Äh, ich wollte aber auch noch was zu den Uniformen sagen in Lower Decks. Ach was? Rutherford, Willst du das so du hast, du
1: hast, du hast schon was über Uniform gesagt in Lower Nein,
0: nicht, nicht zu dem Style. Ja. Also zum Style kann man vielleicht nachher noch was sagen, aber Rutherford ist in seiner Lage, seine Uniform mit sehr, sehr geringem Aufwand völlig aufzureißen. So. <lacht> ja. Offensichtlich besteht die also aus dem gleichen Material wie Kirks Uniform. <lacht>
1: <lacht> ja, da ist auch nichts passiert in den letzten Jahrzehnten, offensichtlich, was die Qualität angeht, ja.
0: Und tatsächlich habe ich einen Hinweis gefunden, warum das so sein kann. In der TAS-Episode The Terratin Incident ja. wird festgestellt, dass die Uniformen äh, auf einem auf Algen basierenden Material hergestellt wurden. Ach komm.
1: Xenilon. Aber das heißt, doch, das heißt doch nicht, dass die, dass die wenn es auf Algen basiert hergestellt wird, dass die dann bei jeder Bewegung kaputt gehen. Wird, stell dir das mal vor, dann machst du, dann dreckst du dich mal und dann hast du irgendwie, dann machst du und dann ist so, das ist alles blöd.
0: Ja, irgendwie passiert das auch nicht, ne? Aber trotzdem nee. kannst du sie komplett auseinanderreißen, ne? Das ist irgendwie seltsam. Ja, es ist absurd.
1: Die sind einfach so kräftig. Das ist das äh, Geheimnis.
0: Wir sehen dann ein paar Interviewsituationen. Ja. Ne? Die Reporterin interviewt äh, Trill, Fenrich Barnes, äh, Keshawn, die beiden Belugas Kimolu und Matt ja. und Ransom. So, mhm. wobei Ransom von MeToo wohl noch nie was gehört hat, ehrlich gesagt.
1: Nee. Ähm, und mit Keyshon ist es auch so nicht so ganz so einfach, ne?
0: Ja, aber bei Kayshon gibt es den vielleicht bisher diepesten Cut der gesamten Serie. Ach was. Er sagt nämlich, dass für ihn die Cerritos wie das Leben in der Höhle von Garanoga sei. Mhm. So.
1: Die Höhle von ähm, Garanoga.
0: Die Höhle von Garanoga. So. <lacht> das ist crazy. Also, erstmal zeigt es uns, dass Kay schon wirklich in der Höhle gewohnt hat. Also, sie ist dann ja ein bisschen schockiert und meinte: so, Oh Gott, sie, sie halten nicht in der Höhle. Äh, nein, nein, nein. Allerdings habe ich wirklich in der Höhle gewohnt. Ja. So, aber das ist das nur nebenher. Die Höhle von Garanoga ist, eine, ist ein Hinweis auf den Garanog. Das ist eine Spezies, die in einem bestimmten Buch vorkommt, nämlich in The Dominion War Sourcebook The Fires of Armageddon. Und das ist eine unveröffentlichte, eine unveröffentlichte, ich wiederhole, eine unveröffentlichte Ergänzung zum Rollenspiel Star Trek Deep Space Nine.
3: <lacht> so.
0: also wir haben ein Rollenspiel ja. zu Star Trek Deep Space Nine was schon und weit dazu weg ist, das
1: ist schon weit weg, ja, von, von das dem, was ist wirklich wir jetzt tun, weg. Ja.
0: Und dazu gibt es ein Sourcebook, äh, also, keine Ahnung, Erweiterung wahrscheinlich, irgendwie The Dominion War, The Fires of Armageddon.
1: Ja. So. Das ist also und auch schon weiter Source weg von diesem Spiel. So. No. Ja.
0: Und dieses Sourcebook wurde niemals veröffentlicht. So.
1: Was aber deutlich es, weiter weg ist.
0: Aber es gibt irgendwie ein Abstract und da drin steht, dass es den Garanok gibt, dass es eine Spezies, die darin vorkommt. So, und diese Spezies wohnt offensichtlich in einer Höhle und Darauf verweist K. hier.
1: Unfassbar. Unfassbar. Da frag ich frage mich, wer sowas überhaupt noch weiß. Ja, genau. Also in wessen Gehirn sowas entsteht. So, ne? Also es ist so crazy shit.
0: Ja, ich weiß es natürlich auch nur von Track Movie. Herzlichen Grüße äh, an <lacht> diejenigen. Beziehungsweise wahrscheinlich war es wieder Anthony. Ich muss mal gerade gucken, wer es war. Ähm. Der das da an dieser Stelle rausgefunden hat. Ho. Ähm oh. Ho. Oh. Es steht nicht oben. Normalerweise oh. steht es immer oben, wer es geschrieben hat. Ho. Oh. Es steht nicht, wer es geschrieben hat. Wir haben einen Trackmovie-Artikel, bei dem nicht steht, wer ihn geschrieben hat. Was oh. soll das denn? Das habe ich bei Track Movie tatsächlich so noch nie gesehen. Bei Trackmovie Editors. Aha.
1: Weiß also es sind oder so.
0: Alle und das keiner. Das ist äh, wirklich, wirklich sehr, also Anthony Pascal schreibt normalerweise alle äh, Reviews auf Track Movie, aber offensichtlich nicht diese Easter Egg-Suche. Äh, und da stand das drin tatsächlich. Also äh, ich, war, ich war sehr, sehr beeindruckt. Schönen Gruß an die Kollegin in Los Angeles. Ja. So.
1: Die natürlich zuhören.
0: Ähm, natürlich. Ja. Die Interviews finden äh, in der Bar statt. Ähm, was unsere Lower Deckies relativ bald erfahren müssen. Äh, die werden nämlich an der Bar abgewiesen, wo sie gerade einsaufen gehen wollen. So. Und wenn es nur das wäre, Drin wird gerade Jet Manhaver interviewt, was Mariner nun auch ein Stück mehr auf die Palme bringt. Immerhin ist das auch ein Lower Decker. Mhm. Sie nimmt sich jetzt vor der Reporterin irgendwie die Wahrheit zu sagen. Ähm, Frage, lieber Sebastian. ja. Hat Tandy zur Ablenkung von Mariner hier vorgeschlagen, Drogen zu nehmen? Habe ich das richtig verstanden? Hat sie? Ich zitiere wörtlich, ja. äh, die, also in der deutschen Übersetzung, oh, ich habe eine somnosianische Wurzel, die, für uns, eine, die uns für eine Weile umhauen wird.
1: <lacht> ich habe es nämlich auch nicht so ganz gecheckt, ähm, aber habe irgendwie gedacht, das ist ein Spiel oder so. Okay, das klingt nicht danach.
0: Also, das fände ich auf jeden Fall spannend. Also, ich meine, gut, der, der Plan war es, Hinterholz zu trinken. Also, das ist ja auch noch nicht mal richtig saufen. Das ist ja saufen ohne, äh, ohne äh, Drogen quasi. Aber jetzt haben wir hier somnusianische Wurzeln nehmen. Ist das bei den Loa Deckers so? Sind die, nehmen die auch schon mal Drogen?
1: Ich weiß nicht. Auch also, in nimmt, Zukunft? Nimmt, nimmt irgendwer in Star Trek Drogen? Es stimmt, Ruffy natürlich, ne? Ruffy, ja. ja. Aber es ist, es ist, also ich meine, wir haben ja jetzt mehrfach irgendwie darüber gesprochen, dass es ja, dass wir hier von, von, von Militärstruktur reden und so. Also ich meine, dafür, dafür dürfen die da schon echt eine ganze Menge. Ne? Also das, das, der Drill ist jetzt wirklich nicht so hart, aber und
0: wir wissen alle, dass unter Soldaten gibt es keinen Drogenkonsum. Richtig. Keine Panzerschokolade, nichts. So. Ja, weißt du was Panzerschokolade ist? Nie gehört. Es wurde glaube ich im, äh, im Zweiten Weltkrieg ist, ist wieder so Halbwissen. Das äh, ist gut. Ist immer schlimm, wenn wissen Halbwissen
1: mit Andi dumm.
0: Hi. Panzerschokolade. Ähm, Pervitin ist das. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg wurden deutsche Soldaten mit Pervitin wachgehalten. Heute finden sich da, Drogen erstmal in vielen Armeen. Also Panzerschokolade äh, bekamen die Soldaten der Wehrmacht. Mhm. Um, also es war so ein Aufputschmittel quasi. Krass. Schlagartig fühle sich der Konsument hellwach, empfinde eine Energieerhöhung. Die Sinne wären bis aufs Äußerste geschärft. Das Selbstvertrauen steige. Es kommt zu einer subjektiv empfundenen Beschleunigung, Denkprozesse und einem Gefühl der Leichtigkeit und
1: Frische. Also Panzerschokolade. Koks, ja. quasi. Quasi. Genau. Genau, was war es denn? Ähm...
0: Droge wurde... das hm, äh, War nicht. Hm. Moment. Wo... Woraus war Pervetin? Ähm... Mit am Termin. Also die haben so, einfach Muff okay. ja. gefressen. Ja, so. geil.
1: Ja. Schön. Ja, ist doch, ist doch nett. Genau. Ja. Wieder, wieder was ja, genau. Also, äh, gelernt hier aus äh, dem, äh, äh, weiß ich nicht, Kapitel Unnützes Wissen aus wenn, dem wenn, Zweiten Weltkrieg. Wenn man Pav,
0: bei Google angibt, dann kommt man auch sofort in die N24-Dokus. Ach hier, fokus.de. Drogen im Dritten Reich, so zugedröhnt waren deutsche Soldaten. <lacht> so.
1: Wo wir, wo wir doch heute Journalismus auch als, äh, als Unterthema haben oder Überthema oder was. Wie Schlaflos
0: im Krieg, die pharmazeutische Waffe.
1: Das ist super. <lacht> ja, es ist, ist alles all about Überschriften. Ne? Schade, dass wir keine ordentlichen Überschriften haben. Ne?
0: Guck mal, das ist die zweite der, die, die zweite äh, indirekte Breaking Bad-Anspielung, ne weil ich meine, Breaking Stimmt. Bad geht es auch um Math. Ne? So. Stimmt, du hast recht, ja. Ist das, das ist alles eine große Verschwörung. Verschwörungstheorien hatten wir auch in dieser Folge. Es ist alles eine große Verschwörung. <lacht> so. Ähm, also, Ab, Ablehnung unserer Lower Decks. Mariner wird wütend. Äh, währenddessen, Project Swing startet auf Onera. Ähm, wie gesagt, den Planeten kennen wir aus der Oberfläche übrigens gar nicht. Ne? Ja. Die damalige Episode spielte ausschließlich auf Schiffen im Weltall.
1: Also betreten wir diesen... Wir ja. ja. treten diesen Planeten quasi zum ersten Mal, ja.
0: Genau, von außen sieht er aber genauso aus, wie wir ihn auch in dieser Folge damals sehen. Ähm, für Project Swingby wäre es jetzt natürlich ganz gut, wenn die Oneras irgendwie Hilfe bräuchten. Dem ist aber nicht so. <lacht> äh, die haben der Enterprise-D sogar so einen Schrein auf dem zentralen Dorfplatz gebaut, der Entzug war zwar hart, aber danach haben sie sich in Richtung einer wesentlich gesünderen Lebensweise entwickelt, mit Sport zum Spaß.
1: Ja, also Tja. das Wandbildnis finde ich sehr schön. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, genau.
1: Von Drogenopfern ähm, zur Sport, aber diesen Mittelteil finde ich richtig, das fand ich sehr schön. Ne?
0: Genau. Ja, als sie im Cold Turkey waren, das war wirklich schlimm. So. Aber äh, gut, 14 Jahre lang hat es gedauert oder 13 Jahre, haben sie gesagt. Ja, also. Nice. Uh, Ransom fühlt sich natürlich sofort angesprochen, will sich sofort mit Benir dem Onara Redner
1: messen, ja. ähm,
0: aber ähm, die sagen, sie, sie tun es nicht für die Zahlen, sondern um die Stimmen im Kopf auszuschalten. Ja, und äh, er, er,
1: er murmelt auch. dann immer noch hinterher <lacht> genau ich auch und murmelt dann noch irgendwie 250. Sehr, sehr. ich, ich
0: mach 250. 250 Pfund wäre übrigens schon ganz gut, wenn, wenn er die drücken würde. 250 Kilo wäre unmenschlich gut.
1: Geht es ums ähm, Drücken? Um ich dachte, so. ging es nicht um, um Liegestützen oder irgendwie sowas? Ich glaube, glaub, es ging um Kreuzheben. Ah ja, ja, stimmt, du hast recht, ja,
0: ja. Ich glaube, es geht immer um Kreuzheben bei Ransom. Ja, natürlich. Ähm, ja, die Reporterin will schon anfangen zu berichten und äh, sagen wir sind die alle so äh, unnütz, eure <lacht> <lacht> Einsätze im Swingball. Mhm. Ähm, Freeman hindert sie daran und ruft stattdessen Buen Amigo an. Ähm, Ransom gräbt indes weiterhin an der Reporterin rum. Sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Ja.
1: Unangenehm, ja, ja, wie ja, er das schön. macht. ja. ja. Und äh, äh, eigentlich müsste sie ja auch wissen, dass ähm, das erst der erste Einsatz ist. Ne? Also es ist ja quasi eine Jungfernmission, quasi. Weil, du ja, das ja, ja, stimmt richtig. Weil, deswegen ja, so deswegen ist die Frage
0: oder? so ein bisschen sinnlos. Ja. Ne? ja, ja. 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 Ähm, Buen Amigo sieht die Lage jetzt auch sehr kritisch ne? und meint erstmal ja, das kann nicht stimmen. Lass dir die ja ihre Regierung zeigen, wenn die von Kindern oder jemandem geführt hat, vorgibt, der Teufel zu sein. Ne? Auch natürlich wieder Anspielungen. Ne? Der, diese Teufelsepisode, die haben wir auch schon gesehen. Das ist Devil's Due. Ja. Da verkleidet sich so eine, eine Betrügerin als teuflisch-mythologische Figur Arda äh, für die Leute auf Ventax 2. Ähm,
1: Tg. Ne? Ist Heißt ähm, nicht der, der, der Guy bei Herr der Ringe? Hier, Ringe, der macht auch Arda.
0: Ähm, ja, richtig. Aber die äh, mythologische Figur heißt Ardra.
1: Ah, alles klar. So, also, aber ich
0: meine Tolkien hat ja auch glaube ich immer mythologische Figuren benutzt und denen oft so ein bisschen ähnlichen Namen gegeben also ja. vielleicht ist Arda tatsächlich auch eine Tolkien Figur und soll sich ein bisschen mit Ardra äh, identifizieren wie auch immer, wie auch immer. Ähm, das mit den Kindern ist total spannend weil das wohl eine Anspielung auf eine Strange New Worlds Episode ist die wir noch nicht gesehen haben
1: <lacht> wie geil
0: <lacht> ja, ja. Okay, also cool. keine Ahnung ja. können wir jetzt gerade an der Stelle noch nicht so viel drüber sagen ähm, Freeman schlägt vor, nach Beta 3 zurückzukehren, weil es ja gut sein kann, dass das Volk sich wieder in Landru verliebt hat. Ja. So, und ich glaube, da steckt ein Hinweis drin, dass sie nämlich das Project Swingby auf äh, oder nach ihrem Besuch auf Beta 3 quasi ins Leben gerufen hat. Denn Landru kennen wir zwar aus Thor's Return of the Arkans, ne, Landro und die Ewigkeit. Ähm, aber wir sehen ihn ja schon in Lower Decks wieder, nämlich in No Small Parts. Yeah. Ähm, und in No Small Parts wird uns erzähl erzählt, dass die ähm, zwar jetzt alle wissen, dass Landro eigentlich nur ein Computer ist, das ist nämlich das, was in Return of the Arkans quasi aufgedeckt wird, aber dass die ähm, Leute sagen, ja, es ist, ist zwar nur ein Computer, aber ist auch ziemlich cool eigentlich. So, ne? so, und deswegen übernimmt äh, Landruh wieder die Kontrolle über die Bevölkerung des Planeten.
1: Das ist so ein bisschen wie die Nummer, die gerade in England äh, abläuft mit Boris Johnson.
0: Genau. <lacht> Boris Johnson ist der Landruh äh, für, für, für Großbritannien. Genau. Wobei
1: gerade die Einmeldung reinkam, dass Boris Johnson offensichtlich doch nicht kandidiert, äh, ein nächstes, ein zweites Mal. Ja, das glaube glaub ich. ich das, das, beim, genau. Das glaube ich aber erst, wenn's, wenn ich es sehe tatsächlich.
0: Erst beim nächsten Mal, genau. Ja, erst beim nächsten Mal. Ähm, genau. <lacht> ja. ähm, genau. Aber ich, ich glaube, das könnte echt so Freeman äh, gezeigt haben. Aber das wäre doch eigentlich eine ganz gute Nummer, dass wir solche Planeten, die wir einmal besucht haben, wo wir vielleicht auch irgendwie äh, was Gutes bewirkt haben, dass wir die auch relativ schnell wieder besuchen, damit wir auch kontrollieren, dass sie nicht wieder in die alten Muster verfallen. So.
1: Ich verstehe, ja. Aber das ist natürlich so ein bisschen ähm, auch, ähm, naja, da geht es ja auch so ein bisschen ums, ums Überstülpen von Föderationswerten, ne? das ist ja auch ein Thema, was uns immer mal wieder begleitet, aber äh, ich meine, wenn, ne, wenn die da einen Computer als äh, äh, Boss haben wollen, dann ist es ja ihre Entscheidung so, ne? also who are we to judge?
0: Ja, gut, aber das ist halt Toss, ne? Also in TOS judged halt Kirk ständig, ne? Das ist halt genau. Ja, das macht TNG Kirk glaubt, ja auch. Das ist ne? nicht richtig, so, dann, ja. dann ist es nicht richtig, ja. Ja, wobei TNG das öfter mal in den Fokus nimmt und sagt, ja, wir dürfen da jetzt nicht eingreifen, auch wenn wir vielleicht wollten. So wie zum Beispiel in der Episode, die wir hier die ganze Zeit im Hintergrund schon haben, ne? Die, äh, diese, äh,
1: Ja, aber da geht ja, da geht's ja, 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 ja eigentlich ja immer ja. nur um die oberste Direktive, ne? Also da geht geht's ja immer nur darum, ähm, Quasi prä spezies vor der Erkenntnis des Worpfluges zu schützen, ja, oder davor zu schützen, dass es.
0: Das ist aber nicht die oberste
1: Direktive. Geht es in der obersten Direktive auch darum, quasi ähm, ihr die Kultur nicht zu, zu zerstören? Oder genau, zu stören, da geht es ja? um
0: Nicht-Einmischung, ja. Hm. Genau. Hm.
1: Aber ist das, ist das wirklich bei, bei Kulturen, wo es dann auch, äh, also die warpfähig sind, noch so ein Thema? Also sind die dann nicht auch irgendwie missionarisch unterwegs? Mir fällt gerade kein gutes Beispiel Nein,
0: es geht nur nicht, es geht bei der obersten Direktive, glaube ich, nur nicht darum, dass man den, äh, den, den Warp-Antrieb vorenthält. Ähm. Man kann gar nicht sagen, ja, wir können, wir haben Warp Mantrieb, den geben wir euch aber nicht, weil man mit der obersten Direktive tatsächlich nicht eingreift. Also es gibt auch noch die die äh, Spezies, die überhaupt keinen Weltraumflug äh, können oder sowas, ja. oder die überhaupt noch nicht so groß entwickelt ist, da versucht man sich überhaupt nicht mehr, äh, überhaupt nicht kenntlich zu machen. Ja, da gibt es ein ja, ja ja. paar Beispiele, keine ja, Ahnung, Interkana ja. oder, ja, ne? oder sowas Who Watches the Watchers und sowas. Aber wenn die schon Weltraumflug können oder sowas, dann kann man sie, kann man die gerne besuchen, aber man darf halt nicht eingreifen bei denen. Und das ist auch die oberste Direktive.
1: Mhm. Ja, ich, ich überlege gerade oder suche gerade nach Beispielen, ähm, wo, wo doch so ein bisschen ähm, quasi Föderationskolonialismus betrieben wird. Aber mir fällt gerade nichts ein, aber ihr habt vielleicht welche. Schreibt sie in die Kommentare.
0: Wurde, garant, wurde garantiert gemacht, aber mhm. ähm, ich glaube auch tatsächlich eher von Kirk als von
1: Picard. Ja, könnte schon sein.
0: Ich habe hier einen großen Artikel, sogar aus dem deutschen Memory Alpha, ja. ähm, der Verstöße gegen die oberste Direktive aufzeigt. Also Schab Schablonen der Gewalt, da gibt es ja diesen Professor, der äh, auf diesen Planeten kommt und da ein Nazi-Regime äh, aufmacht. Ja. Das Jahr des roten Vogels. Ähm, auf jeden Fall, Land, Ruhe und Ewigkeit ist ein typisches Beispiel für den Verstoß gegen ähm, die oberste Direktive. Also, ja. Kirk überredet Landruh, sich selbst zu zerstören, ja, indem ja, ja. er ihn einredet, er sei für den Schutz der Gesellschaft äh, entworfen, würde ihr jedoch nur schaden. Genau. Ja. Ja, aber du hast recht, bei, ähm, bei TNG gibt es auch ein paar.
1: Ja, klar. Also, klar. Es gibt zum Beispiel diese Data-Folge, wo er sich mit diesem Mädchen anfreundet, ähm, auf dem Planeten, wie auch immer dieser, diese Folge heißt. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja, Penpals, genau.
1: Ja, richtig genau.
0: Und genau, ähm, Brieffreunde, die wird hier auch genannt. Ist, das ist ein Beispiel. Ähm, auch hier die Folge, wo Wesley Crusher zum Tode verurteilt wird. Also äh, das Gesetz der Rizer, e Edo ne? die Justice. Nee, nee. Ja,
1: nee, es war nicht Riser. Ja. Das geht, aber es ging um. Er hat den Rasen betreten oder sowas. Ne, war das nicht? Nee, das Genau. Ja. Aber die
0: hätten genau. Aber die hätten noch nicht mal ähm, da Landurlaub machen dürfen, weil das, weil die Edo eine pre warp gesellschaft äh, sind und der Landurlaub ist schon eine Einmischung. Und dann, äh, Wie kommen die denn da Geil, ja. Dann mischt sich PK auch noch ein, als wenn äh, zum Tode verurteilt wird und äh, ja, verhindert das quasi. Ja, auch schwierig. das ist Einmischung. Ja, ja. Äh, ja. mehr dazu <lacht> irgendwann.
1: In einer Spezial-Sonderfolge über die oberste Direktive
0: bestimmt nett. Das müssen wir wahrscheinlich wirklich irgendwann mal machen. Ähm, am besten mit einem richtigen Philosophen. Ähm, oder jemand,
1: der sich mit Star Trek <lacht> auskennt.
0: Oder beides. Hm. Ähm, so. Also, wäre eine gute, gute Idee, nach Beta 3 zu fahren, aber Buen Amigo hat erstmal, schlägt erstmal das Naheliegende vor, nämlich diesen Pusher-Planeten, also Brecker, den naheliegenden Planeten, der die Onera mit den Drogen versorgt hatte. Ja. Und da geht es nun auch hin. So, vorher sehen wir aber nochmal auf der Cerritos, dass Mariner äh, nach dem Start der Reporterin auflauert und ihr ein paar Dinge erzählen will. Ja. Sie wird allerdings dabei von Ransom beobachtet, wie die beiden zusammen in ein Quartier gehen.
1: Also wir beobachten Ransom dabei, wie er Mariner beobachtet.
0: Genau. Und äh, danach, also wir sehen das Interview nicht mit äh, Mariner, aber wir sehen dann Freeman, wie sie sich so ganz akribisch auf das Interview mit der Reporterin vorbereitet, was ihr jetzt bevorsteht. Ähm, aber das verläuft sehr, sehr anders, als erwartet. Die Reporterin stellt nämlich äußerst kritische Fragen zum Verlauf der letzten Monate. Ups. Und das ist natürlich, das ist <lacht> natürlich dann ein, ein Feuerwerk an Referenzen an die eigene Serie. Ne? Also ja. sie fragt nach D Ransom, der sich in einen riesigen Kopf äh, verwandelt und die äh, Cerritos wie einen Hamburger essen wollte. Das ist ein, ein äh, äh, das ist Serienauftakt in Strange Energies. Ja. Serienauftakt, erstmal Frage. Ah, okay. Ja. Mhm. Ähm oder was Strange Energy ist, die zweite Folge? Second Contact war die erste Folge? Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, dann äh, aus dieser Staffel Room for Growth. Freeman nahm die Ingenieure mit auf eine Sparreise. Ne? Mhm. Das würde den der Kommando-Ebene ja überhaupt nicht mal passieren. Ne? Also hier sagt sagt Barnes. Äh, aber das erfahren wir erst später. Ähm, der der dupler botschafter wurde in, in Embarrassment of Duplers in diese Party transportiert. Ne? Das, auch das erzählt sie ja. Ja. Ähm, dann diese pandronische Drill-Sergeant in Ajax Kretos, ähm, Shari Benjam oder sowas hieß sie ja, ähm, die hatte offensichtlich einen Herzinfarkt. Also ein Poli oder nicht Herzinfarkt, keine Ahnung, wurde überhaupt nicht gesagt, aber sie hatte offensichtlich einen Herzinfarkt so. äh, in Ajax Kretos. K. wurde in eine Marionette verwandelt, in K. His Eyes Open, mhm. also in seiner ersten Folge. Dann die Gerakianer, die das Schiff in Temporal Addict über übernommen haben. Ähm, Quark, der in Here All Trust Nothing entführt wurde. Und dann noch das Ganze mit dem Exocomp. Das kann eigentlich nur eine Anspielung auf die letzte Folge sein. Stimmt. Ähm, die dann offensichtlich doch nicht in der Zukunft spielt, sondern in der Gegenwart gespielt hat. So. Ja.
1: Schwierig, ja. Ja. Ja,
0: ich glaube, man kriegt schon irgendwie hin, wenn man irgendwie sagt, dass diese. diese ähm ja, diese Jahreszeiten irgendwie, das passt schon, glaube ich.
1: Wenn, du, wenn, die, wenn der Planet eine andere Zeit, auch eine Zeit, andere Zeit, Dingsbums hat, Struktur, wie heißt nee, das? Nee,
0: ich glaube auch so, wir sehen, glaube ich, zwei äh, Jahreszeiten, also einen Winter und einen Frühling vergehen und dann wäre es ja irgendwie nur so ein Dreivierteljahr. Das Ach passt so, schon,
1: ja. ja, okay.
0: Ähm, und Q, Anspielung auf Q, ja, die ganzen Dinger mit Q. Also wir sehen eigentlich nur einmal Q in mhm. der Serie bis jetzt, in Veritas. Ähm, ja und eins war, dann gab es noch eine Rückblende irgendwie, aber keine Ahnung also
1: aber Mariner scheint Q ja gut zu kennen vielleicht gibt es da ja noch genau. mehr Inzidenzen vielleicht gibt es noch, genau, noch mehr, wo die Streets auf Q gekommen ist
0: weil sie reagieren ja auch sehr, sehr bekannt schon irgendwie, ne? ja. was sie Q dann sehen ja, ja ähm, das ist auf jeden Fall nicht so gut für Freeman. Also man merkt schon, der Bericht wird nicht so gut
1: über die ja. Seritas. Und sie, sie kommt auch ordentlich ins Schwitzen.
0: Ja. Und dann sehen wir einen Zeitsprung. Also es scheint ein bisschen Zeit zu vergehen und äh, Mariner wird dann zum Besprechungsraum von Freeman gerufen. Auf der Brücke wird sie schon wirklich böse angeguckt, aber bei ihrer Mutter bekommt sie dann wirklich das Fett weg. Ja. Also äh, Freeman macht sie so gut für alles, was die Reporterin erzählt, persönlich verantwortlich. Und jetzt reicht es Freeman wirklich, Sie versetzt Mariner zu Starbase 80. Hat sie ja sie schon mal mit gedroht. Ja.
1: Genau, ja, genau. ja. Und
0: jetzt macht sie ernst. Und Freeman sagt sogar, ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich dich überhaupt noch meine Tochter nennen möchte.
1: Das ist hart, ne? Also, die ist Und richtig, ist richtig stinke stink sauer, ja.
0: Ja. Und ähm, ich habe beim ersten Gucken gedacht, das ist total verständlich. Ne? Mhm. Beim zweiten Gucken habe ich dann gedacht, ey, Mariner tut wirklich in dieser Folge nichts Böses und hat ja auch in den letzten Folgen nichts Böses getan. Eigentlich hat sie schon die ganze Staffel nichts Böses getan.
1: Stimmt, so. aber wir wissen natürlich nicht, und so war das ja dramaturgisch angelegt auch alles, ne, was in diesem Zimmer mit der Reporterin wirklich besprochen wurde. Zu diesem ja, Zeitpunkt wissen hier, wir das nicht. ja.
0: Jetzt hier, okay, Freeman ja. ist keine Reporterin, aber Freeman hätte doch auch mal auf das Zwei-Quellen-Prinzip gehen können und einfach mal sagen können, sag mal, was hast du der erzählt?
1: Ja, klar. Also, das ist ja, ne, das, also, das ist natürlich, es ist natürlich so ein bisschen, ähm, du säst was du erntest, so irgendwie, ne. Also, äh, wenn sich jemand, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht, ne. Ähm, mhm. das ist so ein bisschen ein Imageproblem von Mariner, was ihr quasi noch hinterher, äh, zieht, weil in der zweiten Staffel hätte das genauso laufen können. Sind wir mal ehrlich.
0: Das ist richtig, aber die, ähm, sie sind ja jetzt schon relativ lang in der dritten Staffel, nämlich ja. kurz vorm Ende der dritten Staffel und in der dritten Staffel ist sie nicht so. Nee, sie ist richtig. Sich wirklich und, 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 ich möchte hinzufügen, Ransom hat in der letzten Folge Mariner noch ein großartiges Zeugnis ausgestellt.
1: Ich weiß und auch Mariner und Freeman haben das ja schon thematisiert, ne, also sie haben ja auch darüber gesprochen, äh, dass ja. sie sich ganz gut macht, ähm. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das dass für alle Zeiten vergessen ist, wie es vorher gewesen ist. so Und dass das nicht vielleicht doch jetzt hier dazu führt, dass ähm, offensichtlich auch die ganze Crew denkt, so, äh, ja, come on, Mariner, äh, wer soll es wer soll's sonst gewesen sein? Ne? Es, ist ja, es, ist ja, es liegt ja sowas von auf der Hand. Das ist ja nicht nur Freeman.
0: Ja, äh, genau. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ich finde es aber echt schade, ehrlich gesagt, weil ich meine, die ähm ja, Rehabilitation ist was anderes. Ne? Also, dass du wirklich Menschen mehrere Chancen gibst, äh, sich zu beweisen und dann äh, ihnen auch wirklich Vertrauensvorschuss wieder gibst, fände ich schon irgendwie fair. Also, ich finde das hier unfair, wie Mariner hier behandelt wird.
1: Ja, das sollst du ja auch.
0: Soll ich auch, ja. klar. <lacht> ähm, wobei man muss ja schon auf die Zwischentöne auch in dieser Folge geachtet haben und man muss schon auch
1: drauf äh, auf dem Schirm haben, wie sie sich diese Folge diese Staffel benommen hat. Ja. nämlich immer gut. Absolut so. und ich ne also ich werf's der Crew jetzt gar nicht vor, dass sie da so reagiert. Ähm, weil weil, ne, das ist, das ist ja vielleicht irgendwie was, was sich dann auch durch die Crew durchträgt äh, so. und das ist dann vielleicht auch unreflektierter Tratsch oder un, ein un, unreflektiertes Bild, aber ich, ich werfe es ähm, Freeman so ein bisschen vor, weil sie es vielleicht auch hätte besser wissen müssen, nicht zuletzt als Mutter, aber vielleicht reagiert sie hier gerade auch als Mutter, die halt seit wie vielen Jahren auch immer, wie alt Baron auch sein mhm. mag, ähm, 130. Genau. Diese Erfahrung halt immer wieder mit ihr gemacht hat und da vielleicht dann auch nicht so richtig rauskommt und vielleicht dann ähm, als, als Sternflotten-Captain sagen müsste, okay, du hast dich ja eigentlich im letzten halben Jahr oder wie, was wir auch immer jetzt hier gerade sehen, äh, echt ganz gut gemacht. Ähm, aber vielleicht reagiert sie auch aus ihrer Erfahrung als Mutter heraus, was natürlich unprofessionell wäre. Um, also das, das, ihr werfe ich es vor und Jennifer werfe ich ihr Verhalten vor. Aber dazu kommen wir ja äh, gleich noch. Genau. Ein, ne?
0: Gehen wir mal weiter. Also ja. Mariner ist erstmal wütend. Ne? Äh, Starbase 80 wurde schon öfter erwähnt, erstmals in Terminal, Terminal Provocations. Da hat Dr. Tiena vorgeschlagen, dass Mariner da hingehen soll, wenn sie rumalbern will. Und äh, Ransom hat in Reflections gesagt, das wäre ein Höllenloch. So, ja. Ähm, wir wussten aber bis jetzt nicht, wie wir uns das vorstellen sollten. In den Gängen begegnet man Mariner dann mit offenem Hass. Also Shecks, Barons, äh, Verschwörungstheoretiker Levi hat so ein bisschen Verständnis, weil er hält es für Spielereien im temporalen Kalten Krieg. Mhm. Also der wurde uns äh, auch ins No Small Parts vorgestellt, dieser Levi, weil er geglaubt hat, Wolf 359 wäre ein Inside-Job. Ja. Ähm, aber temporaler kalter Krieg, der den haben wir in Enterprise abgefrühstückt, den gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, das heißt, oh, das hat ihn wahrscheinlich nie gegeben. Ja. Ne? Das ja es wird sie nie Krieg. gegeben haben, vielleicht. Richtig, ja. es wird sie nie gegeben haben. Ähm, genau, aber auch äh, der sagt ja, aber was du gemacht hast, ist schon ein richtiger, richtiger Scheiß. Mhm. So, ne? Der Levi. Ähm, und dann trifft Marin, äh, Mariner auf Jennifer und will von ihr Rückendeckung haben. Übrigens, Jennifer, die Sprecherin, spricht hier auch die Reporterin. Nur so nebenher. Ja, aber Jennifer gibt ihr keine Rückendeckung. Im Gegenteil. Mhm. Ne? Jennifer hält Mariner für eine Verräterin für des ganzen Schiffes und will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie gibt ihr sogar die Kerze vom Mädelsabend zurück. Hart. Und das fand ich super Na, hart. So, ne? Also noch nicht mal irgendwie, hey, was ist mit deinem, äh, kannst du mir deine Sichtweise mal erklären oder sowas? Nein. So. Ähm, und Mariner ist dann auch wirklich, also sie ist nicht nur wütend, die ist, die ist rasend und fragt dann auch, ist this a frame of mind thing? Ne? Mhm. Äh, tng episoden verweist Verweis, ne? frame of mind, da wurde Riker gefangen genommen und äh, in seinem Kopf haben sich dann irgendwelche falschen Szenarien abgespielt ähm, und währenddessen war er an irgendwie so einem komischen Gehirnscanner angestellt, mhm. äh, um zu trainieren und Zugang zu taktischen Informationen zu erhalten irgendwie, also keine Ahnung, ganz strange. So. Mhm. Ähm, ja, was sagst du jetzt zu Jennifer?
1: Ja, geht eigentlich nicht klar. Ne? Also das, wie gesagt, also so, sowohl Freeman als auch Sie hätten eigentlich reflektierter sein müssen und zumindest ähm, sie zur Rede stellen können. Ne? So, also also das, was 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 beide ja nicht machen, ist ihre Seite anhören. Also es hätte ja, es hätte ja durch durch ein einfaches äh, Gespräch äh, hätte hätte das ja vielleicht aus dem Wege geräumt werden können. Aber ja. bei beiden ist keine Gesprächsbereitschaft da und ähm, und, ne, eigentlich werfe ich Jennifer noch ein bisschen mehr vor als äh, ihrer Mutter, weil ne, ja, von mir aus fertige Fronten und bla und über Jahre hinweg Probleme gehabt und so, ne? Bei Jennifer, die ist ja eigentlich, die sollten ja eigentlich frisch verliebt sein und ähm, die, die, die sollte, ja, von mir aus kann sie ge ge geknickt oder gekränkt sein oder was auch immer, aber die sollte ihr ja irgendwie eine Chance geben, so, so zumindest ja. zur Kommunikation. Also.
0: Ist das das endgültige Ende der Beziehung zwischen Mariner und, äh, und Jennifer?
1: Ist das das endgültige Ende von Mariner auf einem Föderationsraumschiff? Ja,
0: das können wir nacherklären. Aber ja.
1: Das hängt so ein bisschen miteinander zusammen, glaube ich. Also wenn die, wenn wir sie ja, nie wieder sehen wenn auf Mariner der Retos, dann, äh, dann wird es schwierig. Ja, dann ist klar. Ja. Aber
0: selbst wenn Mariner zurückkommt.
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall was, was sie aus dem Weg räumen müssen. Ne? Also das... das ähm dass Mariner ähm, jeden Grund hat, stinkig zu sein äh, auf diese Reaktion von Jennifer, ist, glaube ich, klar. Ne? Ähm, und das ist, das, ist, das ist vermutlich auch eine Verletzung, die ähm, nicht so einfach sein wird, äh, zu heilen. So. Also... Müssen die das, wenn die das Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich hoffe ich hoffe nicht, weil irgendwie war, war, es, ja, war es ja Hat es sich ganz, ganz gut angefühlt, diese Beziehung, diese Anfänger dieser Beziehung. Ähm, vielleicht können sie es ja mit Kommunikation lösen. Ich würde
0: sagen, das ist fast unlösbar, weil ich finde, dass der Vertrauensbruch, den Jennifer hier begeht, so eklatant ist, dass ich der wirklich also da ist der, wäre für mich eine Rehabilitation wesentlich schwieriger.
1: Auf der anderen Weil Seite. Das ist wirklich
0: bösartig. Das ist bösartig, was sie hier tut.
1: Ja, es ist, es ist auch ängstlich irgendwie. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite sind sie natürlich noch in der Verliebtheitsphase. Ähm, unterstelle ich jetzt mal, da ist es vielleicht ja auch, ähm, weiß ich nicht. Da kann man vielleicht auch schneller nochmal verzeihen und äh, daran wachsen so. Ich weiß Sie es gibt
0: nicht. ihr keine Möglichkeit. Mariner sagt ihr sogar, ich habe gar nichts gemacht, und äh, Jennifer will nichts mehr davon hören. Sie gibt ihr noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwas dazu zu sagen.
1: Also du kannst, ne, du kannst ja immer emotional äh, in einem Moment gefangen sein. Und es gab jetzt halt nur diesen einen Moment, und es, ne, es gibt ja keine zweite Chance für ein Aufeinandertreffen, weil er nachverlässt ähm, Mariner das Schiff. So, ne? ähm, das muss natürlich Jennifer auch irgendwie bewusst gewesen sein, aber ähm, ich finde, man muss auch Jennifer eine zweite Chance geben, weil sie vielleicht auch irgendwie in diesem Moment gefangen ist und in einer Emotion, die sie überwältigt hat.
0: Ja, da bist du, da bist du jetzt sehr gnädig. Ich finde irgendwie, also und vielleicht ist es bei mir auch dann ein bisschen äh, inkonsequent, dass ich sage, Rehabilitation von äh, Mariner muss schon möglich sein und Rehabilitation von Jennifer in diese Beziehung nicht. Aber ähm, ja, ich finde, das ist immer ist noch irgendwie ja. ja, es ist inkonsequent, ja. aber es ist irgendwie noch ein bisschen was anderes, finde ich. Eine Rehabilitation in ein System ist was anderes als eine Rehabilitation innerhalb
1: einer Beziehung. Aber ich finde, man sollte immer sprechen können. Also man kann ja dann, dann ne, Ja, richtig. Bei, bei, beim, ja, ich weiß. Jennifer. Ne, ja, I know, aber auch in die andere Richtung. Also auch wenn es jetzt gerade irgendwie gegen die Wand gefahren ist, finde ich, ähm, wenn, wenn, es, wenn es zu einem Gespräch kommt, dann wird man wahrscheinlich herausfinden, ähm, wo alle stehen und wie groß die Verletzungen am Ende sind. Aber das muss natürlich erstmal wieder ein Gespräch wahrscheinlich hast entstehen.
0: Du recht. Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Ähm, Marina ist jetzt sehr, sehr wütend. Sie packt in ihrer Koji ihre Tasche zusammen. Und sie muss aufpassen, dass diese Tasche nicht reißt, so wie diese Sachen da reinschmeißt. Ja. Ähm, ihre Freunde, Freundinnen kommen zu ihr und sagen: Hey, wie wär's, wenn du dich einfach entschuldigst? So, ne? Ähm, Was bemerkenswert ist, Mariner, weil selbst
1: die, sie gehen ja fest davon aus, dass die Story genau. wahr ist, ne? Ja,
0: und Mariner macht das alles noch saurer. Ne? Also,
1: keiner glaubt ihr irgendwie, dass sie
0: nichts gemacht hat. Ne? Mariner reicht. Sie akzeptiert es jetzt wütend, ne? macht keine lange Verabschiedungszeremonie und verlässt ihre Freundin Richtung Hangardeck.
3: So. Ja.
0: Und da, dort warten dann auch schon die Starbase äh, 80 Leute mit dem Shuttle auf sie.
1: Richtig super, so äh, Dudes. Ja.
0: Genau. Das ist ein äh, Typ-15-Shuttle, das ist das quasi, was wir auf der Enterprise-D gesehen haben. Also es ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt. Ähm, und das, die tragen auch immer noch die TNG-Com-Badges. Ne? Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu diesen DS9-Voyager- äh, äh, com die wir eigentlich in Lower Decks sehen. Äh, beziehungsweise also in Lower Decks gibt es ein eigenes Abzeichen, aber wir sehen da immer noch mal wieder DS9-Voyager-Abzeichen, und Voyager, äh, Abzeichen, aber tng com sehen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also mhm. das sind irgendwie die sehen schon sehr veraltet aus, sind fies, sind uselig, Sandwich-Story, komisch, so ja, ja, das Shuttle ja. ist, Shuttle ist Dreck ja. und wir, seh, wir wissen jetzt schon, es kann heiter werden. So.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall kein Spaß. Und es wird es wird nicht schön. Es wird genau. Genau. Und
0: das Shuttle startet und ausgerechnet Bäumen, muss die Cerritos dann in Richtung Brecker fliegen, weg von Mariner, quasi in die andere Richtung. Es äh, sind schon traurige Momente. Ne? Ja, also wir voll. sehen auch Bäumler, Bäumler, der einfach nur äh, Freeman fragt, äh, Orders Captain. Ne? Ja. Also das wird ja auch nicht gebrochen, irgendwie ironisch oder sowas. Ne? Nee. Es ist einfach äh, übel.
1: Ja, also ne, weil also wir glaube ich als Zuschauende an, an in diesem Zeitpunkt ja schon fühlen können, dass hier eine Ungerechtigkeit stattfindet. Ne? Also das, ja. das, das also vielleicht wissen wir noch nicht in Gänze, dass sie genau das getan, dass genau das Gegenteil getan hat von dem, was alle vermuten. Aber ähm, wir fühlen schon, dass äh, dass das nicht okay war, was da gerade passiert.
0: Und wir sind alle so ein bisschen geschockt vielleicht. Ne? Ja. Wir kriegen dann vielleicht so ein paar äh, Gags gar nicht mit. Ne? Die Cerritos kommen auf Brecker an, Miklimu bekommt die Brücke, ist sehr <lacht> stolz und ruft <lacht> als erstes seine Mima an. Ja. Ja. Ähm, whatever. Äh, und dann sind Freeman und äh, Ransom und die Reporterin, ich glaube, keine Ahnung, Barnes ist, glaube ich, auch noch dabei und mhm. Shax und so, äh, die äh, landen dann auf Brecker ähm, die Reporterin provoziert Freeman dann auch so ein bisschen. Ne? So, ja, mal gucken, ob das hier ein bisschen sinnvoller ist, was wir mhm. hier tun. So, ne? ähm,
1: Freeman ist eh nicht gut gelaunt. So, ne? ist kein guter nee, Freeman Moment, versucht ja. hat,
0: Genau, Freeman versucht dann eher noch zu sagen immer, du weißt schon, dass da alles, was meine Tochter ihnen erzählt hat, ist, ist alles totaler Quatsch. Ne? Mhm. So. Ähm, und die Reporterin auch so, wirklich. So? Mhm. Ähm, sie landen da und finden erstmal niemanden. Düstere, gruselige Umgebung, Bewegung im Schatten. Hm? Und natürlich teilen sie sich dann erstmal auf. Mhm. Wie in jedem guten Horrorfilm, jeder guten tos folge Und ich frage mich immer, warum?
1: Warum teilen wie, sie sich auf? wie in jeder auf? guten TNG-Folge, ja. Ja. Warum? So, es gibt einfach keinen Grund, sich da aufzuteilen.
0: Ähm,
1: naja, um mehr, um mehr zu Gebiet finden, zu durchsuchen zu können. Das ist doch immer das. Um ja. Aber die, dann verschwindet
0: äh, immer irgendwer oder so. Das ist doch doof. Ja,
1: natürlich ist das doof. Also alle, die schon mal eine TNG-Folge gesehen haben oder eine Toss-Folge, äh, sollten das nicht tun, sich so aufteilen. Ransom findet auf jeden Fall
0: zuerst eine Bewohnerin. Die wird aber sofort vaporisiert. Und zwar von Breen. Ah, so. Die kam für mich ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Ne?
1: Für alle ähm, Beteiligten im Übrigen, ja.
0: Ja, das ist richtig. Äh, Kannst du dich noch an die Breen erinnern?
1: Ich kann mich auf jeden Fall an die Breen erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie das erste Mal ähm, erzählt oder erwähnt äh, worden sind. Es ist wahrscheinlich TNG gewesen, oder? Nee, es ist eine ds 9 spezies
0: Ich glaube fast,
1: dass die nur in DS9 vorkommen. Ach, echt? Ich hätte ist gedacht, ähm, dass die irgendwo in TNG äh, ge geboren worden sind.
0: Nee, die kommen erstmal, erstmals werden sie genannt in DS9 Indiscretion. Es äh, müsste vierte Staffel auch erst sein. Mhm. Ähm, und diese Uniformen, diese Waffen, die Gewehre da und sowas, das wurde alles von DS9 quasi nachgebildet. Ja, da sehen wir die nämlich auch. Mhm. Ähm, wir sehen nur einen Breen, der so eine Waffe mit drei Läufen trägt. Äh, da glaube ich, dass die neu ist, weil äh, ich glaube, die Breen hatten nie eine Waffe mit drei Läufen. Aber whatever. Ähm, in der letzten Staffel haben die eine herausragende Rolle gespielt, weil die dem Dominion beigetreten sind. Und deswegen sind die im Ach, dominion ja. aktiv. Ja, so. richtig,
1: ja. Und die sind ziemlich mächtig.
0: Die sind ziemlich mächtig, die haben ziemlich mächtige Waffen, mhm. die tragen Kühlanzüge mhm. ähm, und äh, weil sie äh, von einem Eisplaneten kommen oder, ja, genau, von einem Eisplaneten, genau. Und ihre ähm, verzerrte Sprache kommt durch die Geräte auf ihren Helmen, ne, deswegen mhm. kann man die auch nie verstehen. Ähm, und sind immer noch so ein bisschen rätselhaft, ne? also ich meine, das ist jetzt alles irgendwie nicht so eine große Erklärung bis jetzt irgendwie für die mhm. Green, ne? so. mhm. Ähm, ich fand es aber das schön, später kommt noch so ein kleiner äh, Sidegag irgendwie auf DS9. Auf jeden Fall. Sofort umringen die Breen alle Mitglieder der Außenmission. Freeman macht einen Nottransport zur Cerritos. Sie platzen da, da gerade ein Gespräch von Miklium mit Mimor, also seiner Mutter, <lacht> offensichtlich. Ja. Und Freeman spricht Mimo auch sofort mit Namen an. Fand ich auch sehr, sehr interessant. So, ja, die kennen sich halt. Freeman, die Mutter. Ja, ja? Weiß ich. Ja? Ja. Dann kommen auf jeden Fall Breen-Jäger und machen Jagd auf die Cerritos, die flüchtet. Diese Breen-Jäger kennen wir auch schon aus DS9, nämlich aus der Folge Penumbra. Mhm.
3: Ähm,
0: und die Breen setzen äh, damals auch, genau wie hier, so ein EMP-Torpedo ein, um die Schilde ähm, zu schwächen. Ne? Also so ein elektr elektromagnetischer Impulsgenerator ja. oder sowas. Ja. Ähm, und zerstören auch alle Torpedos des Cerritos. Die Cerritos ist auf jeden Fall weit unterlegen gegen, den, gegen die drei Breen-Jäger. Offensichtlich, Wird ja. auch hart getroffen. Und die Breen bringen sich dann in Stellung, um zu entern. Ist da eine Stelle übrigens auch das erste Mal, dass wir eine Brücke eines Breen-Schiffs sehen. Haben wir bis jetzt noch nie gesehen.
3: Mhm.
0: Gut, in Lord Dex ist es nicht so teuer wie in <lacht> anderen ja. Serien. Richtig. So. Ähm, Shax und Keshon bringen sich in äh, Stellung, um die Breen davon abzuhalten, zu entern. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, warum können die Breen sich eigentlich nicht reinbeamen, wie alle anderen Spezies? Vor allen Dingen, wenn die Schilde unten sind.
1: Ja, verstehe ich. Aber gut. Ja. Und vor allen Dingen dauert das da es noch ewig. Schön, ne? Ja.
0: Ja, genau, also mit diesem Glasschneider, wie so ein, so ein äh, Comic-Einbrecher äh, irgendwie. Ja. Ja. Ähm, da gab es den schönen Spruch von Shax, die Breen machen keine Gefangenen. Ja. Mhm. Wenn wir eins in Ersten Nine kennengelernt haben, dann ist es, dass die Breen sehr, sehr viele Gefangene machen. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also es gibt äh, die Folge Indiscretion selber, äh, da äh, finden Kira und Ducat zusammen auf einer äh, unter, Unternehmung äh, so ein ähm, Kadassia Gefangenentransport, die werden von den Breen versklavt. Mhm. So. Ähm, also da gibt es so ein Breen, Gefangenenlager irgendwie. Und ähm, in Penumbra nehmen die Breen Asri Dex und Wolf gefangen und halten sie auch gefangen. <lacht> so. Okay. Also immer wenn die Breen vorgekommen sind, ging es um Gefangene. So.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja. ja. Die Geschichte wird von Siegern gemacht, oder wie was? Ne, egal.
0: Offensichtlich so. <lacht> Plötzlich erscheint ein Starfleet-Schiff und zerstört alle Breen in Rekordtempo. Sehr, sehr schnell. Ähm, und wir alle, wow, was war das denn jetzt? So, ne? ähm, wir fragen uns natürlich, war das Riker? Weil das letzte beide Male, als ein Schiff gekommen ist und alle Angreifer schnell zerstört haben, war das beides Mal Riker. Ja, stimmt. Einmal die Titan, Titan in No Small Parts, und diese Shanghe in Ed in Acadia Eco. Also Riker <lacht> kommt, um den genau. Tag zu retten. Ja.
1: Das kennen ja. wir sehr, sehr gut. Absolut, ist, Und es war halt ist ne, also ich meine, die ganze Folge, finde ich, hatte so, so TNG-Vibes, ja, halt diese ganze Serie, ja, so, aber äh, es lief auch so eine Interpretation eines möglichen fiktiven TNG-Themas darunter. Ähm, was, ich glaube, ne?
0: es war eher das Seritas-Thema. The ich habe auch überlegt, ob es ja? das äh, TNG-Thema war, aber ich meine, es war eher das The Soritas-Thema. Okay. Ja.
1: Naja, auf Vielleicht jeden Fall, es, eine es, Mischung. Hat, es, es, hat, es hat auf jeden Fall irgendwie so, äh, so es hat ein bisschen Riker-Vibes geatmet, ja. Ja, schon, irgendwie.
0: Aber Freeman will danken und es meldet sich aber kein Riker, es meldet sich überhaupt niemand. Es ist nämlich kein Lebenszeichen an Bord. Aha. Denn die Alido ist ein Raumschiff der Texas-Klasse, bei dem es sich um vollautomatische Raumschiffe handelt. Aha. Das erfährt Freeman dann alles von Buen Amigo, der sich dann äh, äh, meldet. Also, die St Starfleet hat ja sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit vollautomatischen Raumschiffen. Ne? Wir erinnern uns an äh, Control. Mhm.
1: Ähm, <lacht> Richtig gute Erfahrungen. Ich habe ja
0: hab, ich hab hier eine Theorie. Wir wussten nämlich bis jetzt nicht, woher die Synth-Schiffe kamen, die den Mars angegriffen haben in Children of Mars. Oh... Ne? Mhm. Children of Mars, ähm, nur um euch nochmal reinzuholen, das ist ein Short Track, der die Serie äh, Star Trek PK vorbereitet. Und in diesem Short Track wird gezeigt, dass künstliche Lebensformen den Mars angreifen. Und zwar künstliche Lebensformen, die schon auf dem Mars als Arbeiter eingesetzt werden, mhm. ähm, aber auch irgendwelche Schiffe, die plötzlich auftauchen. Also künstliche Lebensform Schiffe. So. Und ähm, wir wussten bis jetzt nicht, woher diese Schiffe gekommen sind.
1: Mm -hmm. Jetzt wissen wir es. Was? Ja.
0: Theorie? Theorie? Ja. Was, wenn Agimus und Peanut Hamper irgendwann ausbrechen vom Daystorm-Institut und Kontrolle über diese <lacht> Texas-Class-Schiffe
1: bekommen? <lacht> ah. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob ich, ob ich äh, die Daystrom-Nummer äh, mitgehe, aber dass äh, die Schiffe daran beteiligt sind, äh, halte ich jetzt irgendwie jetzt nicht total für an ähm, den Haaren dabei gezogen. Vielleicht äh, richten sie sich ja auch selbst, wenn es selber künstliche Lebensformen sind. Vielleicht äh, richten sie sich ja auch selbst quasi gegen die Föderation oder so also sympathisieren die mit den anderen Synth. synth, synth.
0: Ich glaube, dass Eggemus und Peanut Temper irgendwann Kontrolle darüber bekommen, weil Eggemus und Peanut Temper kommen nochmal vor, äh, hat uns Mike McMahon schon gesagt. Und ähm, es ist nie eine gute Idee, wirklich so vollautomatische äh, Schiffe irgendwie äh, zu entwerfen, die dann... Also du, meinst, sind oder so. du
1: meinst, du meinst hier die, 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 die kleine Animationsnebenserie Star Trek Lower Decks be, be, bereitet hier quasi einen, einen großen Storystrang äh, aus dem Live-Action-Game vor hier? Naja,
0: das muss ja nichts mehr mit den Cerritos zu tun haben. Es kann ja einfach sein, dass wir das sehen. Und es, die Cerritos ist da nur nebensächlich irgendwie mit äh, drin, weil. Bis jetzt ist die Seritas ja auch wirklich nur nebensächlich in der Story von Peanut Temper dabei gewesen. Ja. Jaja. Peanut Temper war mal kurz da drauf, dann hat sie sich von der Seritas äh, weggebeamt und dann hat die Seritas sie ähm, irgendwann auf einen Planeten aufgegabelt und eine stay Strong gebracht. Also das ist alles, was bis jetzt an über äh, an Schnittmenge besteht.
1: Ja, ja, aber gut, ich meine trotzdem ist es ja, ähm, trotzdem wäre es ja quasi eine, eine, ähm, eine Animationsserie, die hier ein Stück Story schließen würde. Ja, und? Ja, nix, ja, klar, nichts gegen einzuwenden am Ende. Aber ähm, es, es ist ja schon also ich finde es zumindest bemerkenswert. Ich, ich finde die Theorie nicht uninteressant. Wir werden sehen,
0: ob es so kommt. Ähm, für Freeman jetzt doof, die Aufmerksamkeit liegt jetzt natürlich etwas auf diesen neuen Superschiffen. Ähm, auch von Buen Amigo und der Reporterin. Aber ähm, Ransom hält Swingby trotzdem für einen Erfolg. Immerhin hat man eine Breen-Invasion bemerkt.
1: Ja, also ja, ich meine, er hat einen Punkt. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, äh, Buen Amigo das ganze Ding halt äh, so eingefädelt hat, damit er mit seinem Superraumschiff äh, um die Ecke kommen kann und das möglichst äh, publikumswirksam, weil er sagte ja, günstigerweise dürfen wir auch seit dieser Woche oder was auch immer er gesagt hat, über dieses Projekt sprechen. Zwinker, zwinker, liebe Reporterin.
0: Genau, also ich meine, äh, sagt er das nicht now, weil die Reporterin das sowieso gerade gesehen hat? Gesehen hat?
1: Ja, ja, wie auch immer. Aber es, 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 kam ja, es kam ja so ein bisschen inszeniert vor, ehrlich gesagt.
0: Meinst du, die Breen, die haben die Breen auf diesen Planeten geschickt? Das, das, ist doch, also, gut, das, das ist, wäre ja das Oder wäre Buen Amigo noch noch mehr hat Bandura. einfach
1: Das stimmt. Vielleicht hat Buen Amigo einfach gehofft, dass, dass die, dass die Cerritos sich in eine Lage hinein manövriert, die quasi provoziert, dass dieses Schiff eingesetzt werden muss.
0: Pass, pass mal auf, pass mal auf. Ja. Wenn es, wenn es wirklich, wenn es wirklich eingefädelt war, ne, ja. dann müsste man fast von einem Malamigo sprechen.
1: Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Breen. <lacht> ähm.
0: Das war ein, war ein Gag für unsere spanisch sprechenden äh, ZuhörerInnen. Vielen, vielen, Spaß. Viel Spaß damit. Und so, äh, lassen euch mal da.
1: Viele Grüße an Herrn äh, Dr. Elsenbruch an dieser Stelle. Ja, genau. Hat der einen Doktor? Ich glaube nicht. Nein. Ähm, egal. Ähm, das versteht auch wirklich, kennt niemand. So wirklich nie, Niemals, kennt niemand. 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 Äh, was wollte ich sagen? Aber äh, waren die Breen nicht irgendwann na, nicht Teil der Föderation? Nee, Teil der Föderation waren sie nicht. Aber haben die nicht? Also haben die sich? Haben die nicht, dass sich irgendwann gegen das Dominion gerichtet oder sowas? Oder haben das ein Zwins verlassen oder? Äh, Ach, ich habe keine Ahnung, aber ich meine irgendwie irgendwie sowas äh, im Hinterkopf zu haben. Möglich. Kann also ich wahrscheinlich sagen. waren sie nicht Teil der Föderation. Ich habe es gerade irgendwie gedacht, wenn sie Teil der Föderation wären, das wäre ja ziemlicher Quatsch, weil dann könnte man uns das ja gar nicht so zeigen. Aber dann hätte Buenamigo natürlich ähm, einfach mal eben schnell äh, die Breen aktivieren können oder so, aufgrund von alter Freundschaft nach alter Feindschaft.
0: Auf alte Freundschaft. <lacht> Na, ich habe keine Ahnung, ich, ich kann es dir gerade nicht sagen, aber ihr wisst das bestimmt, schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, wenn äh, ihr das denn wohl wisst. So.
1: Nein, es ist äh, wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt alles, also weiter hergeholt als deine Theorie auf jeden Fall, die du gerade äh, Guten gegeben hast. Gehen wir weiter in der Story.
0: Aber wenn du möchtest. Wir haben nämlich wieder einen Zeitsprung. ja. Wir sehen einen Bericht von der Reporterin unter dem Titel Starfleet's Shame.
1: Was der, der, übrigens, der übrigens gegen meine Theorie spricht, weil äh, ne, ich hätte jetzt gedacht, an der Stelle würde jetzt ein Bericht kommen über das tolle neue Schiff. Ähm, aber es geht ja tatsächlich äh, um die Cerritos.
0: Ja, also der, der Bericht wird noch gemacht, sagen wir mal so. Ne? Ja, äh, vielleicht, vielleicht äh, versendet er sich aber schnell, weil es die ganze Zeit eigentlich auch um diese Schiffe irgendwie geht. Aber mhm. auf jeden Fall gibt es diesen Bericht. Und die Überraschung, die ganzen Geschichten haben die anderen Interviewpartnerinnen erzählt. Mariner hat die Ceritas in den höchsten Tönen gelobt. Hm. So, und das ist jetzt bitter. Ne? Ihre ähm, Freundinnen fragen sich jetzt auch, was Freeman wohl jetzt macht. Ja. Und was macht Freeman? Sofort auf Starbase AD anrufen.
1: <lacht> Sorry, hi. Äh, ähm, kann ich mal kurz mit meiner genau. Tochter sprechen, ja. Es ist allerdings nicht nur schwierig,
0: das Gespräch zu führen, weil eine Flederm aus dem Hangar da kommen wird. <lacht> Übrigens, hast du, hast du, hast du das, ähm,
1: also rumfliegt, hast du, hast du den Verweis bemerkt? Äh, das hat irgendwas, ich hatte, ich hatte, ich habe irgendwie Nelix im Kopf gehabt. Ähm. Fast, fast? Fast. Ja? War es nicht Nelix? Das war
0: nicht Nilix, es war Flox. <lacht>
1: ja, richtig, es war Flox, genau. Und das war äh, in seiner Krankenstation, ne? Und das, das, genau. diese, diese, diese Fledermaus äh, büchst aus. Und das, ist das nicht die, sogar die Folge gewesen, wo Porters krank ist, über die wir letztens auch mal gesprochen haben. One Night in Sick Bay. Ja. <lacht> so. Sehr schön. <lacht> bei Enterprise
0: bist du wirklich. Bei Enterprise bist du nicht schlecht. Das muss ja. man
1: schon sagen. Ja. ja. So. Ich habe ich hab, ich hab meine Momente, äh, meine kurzen.
0: Archer und Flox versuchen diese ähm, äh, pyritianische Fledermaus äh, in One Night in sick Sickbay einzufangen ja. äh, mit einem Netz und einem Köder, haben auch mehr Erfolg als hier die äh, Crew von Starbase 80 mit dem Besen. Ja. Ähm, aber ähm, es ist halt auch nicht nur schwierig, das Gespräch zu führen, weil die Fledermaus im Hangar, der krumm fliegt, sondern auch, weil Mariner weg ist. Sie hat sich nämlich entpflichten lassen und ist aus der Sternenflotte ausgetreten.
1: Und damit bewahrheitet sich natürlich, ach so, da sind wir noch nicht.
0: Nee, wir können noch kurz sagen, ja. sie ist nicht nur aus der Sternplatte ausgetreten, sie ist auch in die Independent Archaeologists Guild eingetreten, wobei ja. man kann man in eine Independent Guild eintreten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, ist klar. sie jetzt unter diesem Banner unterwegs. Ähm, die haben wir kennengelernt in Reflections, ne? äh, unsere bisherigen Lieblingsfolge der Staffel, ähm, wenn ich mal für uns sprechen darf und nicht meine. Ähm, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, okay. sie, mhm. Mariner ist jetzt Number One von Petra Aberdeen. Mhm. Ähm, und die wollen jetzt Mumien der Wedelands steh stehlen. Ja. So, und das ist auch unser letzter Deep Cut, weil es auch der letzte, das letzte Wort ist, glaube ich, oder die letzten, <lacht> der letzte Satz hier in dieser Folge. Äh, die Wedelands äh, waren laut äh, Kirks Logbuch in äh, Tass, the g Hut, also in der, in der Folge The g Hut, die haben wir letztes Mal schon mit den Vögeln ganz oft erwähnt, ja. äh, also vorletztes Mal, ähm, war das die älteste bekannte raumfahrende Spezies und es sind auch noch Katzenartige? Also, es sind äh, quasi sowas wie Kaitiana, also mhm. die, die Wetherlands, genau. Und von denen wollen sie jetzt Mumien stehlen.
1: So. Okay. Very old. Und damit bewahrheitet sich das, jetzt kann ich den Satz sagen, ähm, was wir ja ähm, schon geahnt haben, ne, bei dem ersten Zusammentreffen dieser beiden Damen hier, ähm, dass es ein zweites Zusammentreffen geben wird. Und das wiederum, finde ich, stützt so ein bisschen deine These, dass, äh, also da eben hier deine, 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 deine These mit ähm, Mars und, und Children of Mars und so weiter, ne? äh, mhm. weil die Dinge, die wir uns bisher überlegt haben, äh, die passieren könnten, in dieser Staffel Lower Decks auch passieren.
0: Ich glaube auch, dass sie sich ähm, mittlerweile, also ich meine, die Showrunner sitzen alle zusammen und äh, sprechen darüber, wie das Lore in Zukunft aussehen wird. Und ich glaube, dass Mike McMahon allein wegen des Erfolgs, zumindest im Fandom von Lore Decks, ähm, durchaus mitreden darf. Und dass er durchaus auch sagen darf, darf ich nicht mal ein bisschen was an an Leerstelle füllen, das wir bis jetzt noch nicht gefüllt haben. Mhm. So. Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Mike McMahon irgendwie zugetraut wird, nicht nur zugetraut wird, sondern dass er es auch einfach, ähm, dass er einfach die Vorgeschichte dazu erzählen darf. Und es sind, wir sind jetzt im Jahr 2381 und wenn ich mich richtig erinnere, ist Children, spielt Children of Mars im Jahr 2385. Das heißt, ähm, einfach mal äh, vier Jahre weiter. Das kann ich aber noch kurz mal äh, überprüfen. Ähm, Children of Mars Short Track so spielt im Jahr 2385 tatsächlich am, natürlich am 5. April ne? ja, First okay. Contact Day ja. ja ja also vier Jahre wäre durchaus eine akzeptable Zeit um wirklich äh, quasi eine Synth Armee aufzustellen für Agimus und äh, Peanut Temper Mhm.
1: Es wäre natürlich auch nochmal, also nicht, dass Storadex eine Aufwertung benötigt, aber es wäre natürlich irgendwie auch nochmal eine Aufwertung für diese Serie. Ich Wenn sie diese Geschichte... Ich kann mir gut erzählen, vorstellen, was passiert. Ja. Ja. Neben dieser Story müssen wir natürlich, also, ne, die uns jetzt hier alle im, in, in Bann, im Bann hält, ja, also diese, diese ja. Theorie. Im Bann der Story. Ja. Auch ein schöner Titel für eine, ein schlecht recherchiertes investigatives Nachrichtenformat. Ähm, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was das mit uns emotional macht, dass Mariner sich jetzt von der Sternflotte abgewendet hat? Was macht das denn mit uns emotional, dass Mariner sich jetzt von der Sternflotte abgewendet hat? Ich war
0: ähm zu, zur Zeit, als sie rausgeschmissen worden ist, war ich schockiert. Dann kam ja noch dieser ganze Kram mit dem Second Contact, äh, beziehungsweise mit dem Swing bei, ja. bei äh, den Brecker, Brecker, nicht Brecker, ja. Brecker. Ja. Ähm, und danach hatte ich irgendwie hatte ich ein ganz gutes Gefühl. Also ich habe gedacht, okay, Mariner. Du, die ist halt sehr unfair mitgespielt worden und ich finde es eigentlich ganz gut dass du der jetzt da das Beste draus machst mal wieder ja, so. ja, ja. Ähm, also irgendwie wirkte das für mich so äh, ganz ganz okay und ich glaube auch dass Mariner ganz happy ist mit der mit dem Job den sie da gerade hat ist natürlich schade für unsere Lower Deckies ne so für die, für die äh, Truppe für die vier Leute da zusammen
1: total ähm, ja klar aber ist ja die Frage ähm, glaubst du das bleibt so also glaubst du nicht dass sie wieder nein das? natürlich nicht ja. Also wahrscheinlich jetzt für die Doppelfolge, ne?
0: Ja, also Lower Decks hat uns bis jetzt eigentlich immer am Ende einer Staffel nicht mit einem Reset irgendwie belohnt, sondern sie hat am Ende einer Staffel immer irgendwas aufgemacht, was dann in der nächsten Staffel schnell wieder aufgelöst worden ist. Ähm, aber wir haben ja jetzt wieder so ein paar Themen, die, horizontal die eine horizontale Erzählung erstmal triggern. Ne? Wir haben den Bäumler-Klon bei Sektion 31, wir haben die Rutherford-Situation, die immer noch nicht komplett aufgelöst ist. Ähm, wir haben Mariner, die nicht mehr auf das Cerritos ist. Und ich glaube tatsächlich, dass alle drei Situationen am Ende der nächsten Folge noch nicht gelöst sind. Wäre meine Vermutung. <lacht> Im Gegenteil, ich glaube, dass noch eine Bäumler- und eine Tandy-Situation dazukommt.
1: Das glaubst du, wie die Was
0: aussehen könnte? Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass Bäumler von seinem Klon ersetzt wird in der nächsten Folge, uh, ähm, weil die ja. Sektion 31 irgendwie ähm, Zugriff auf die Cerritos bekommen möchte, warum auch immer, vielleicht, nee, weiß ich nicht, Also vielleicht hat das auch was mit diesen vollautomatischen Flugzeugen zu tun. Ja. Ähm, ja, Tandy weiß ich nicht, vielleicht wird Tandy nochmal mit ihrer Vergangenheit konfrontiert irgendwie, aber äh, ich glaube, bei Bäumler habe ich das schon öfter gedacht, eigentlich kann der einzige, warum sollte Sektion 31 irgendwie so ein so Ensign so oder vielleicht, der ist ja ein bisschen befördert worden, aber so einen niedrig, niedrigrängigen Offizier der Titan entführen, das ergibt irgendwie keinen Sinn, So, ne? beziehungsweise rekrutieren. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, es kann eigentlich nur den einen Grund haben, nämlich Ensign Bäumler von der Cerritos zu ersetzen, so. Das heißt, Bäumler, es gibt ja. irgendein Interesse daran, Bäumler zu ersetzen mit einem Spion. So. Und das ist natürlich perfekt möglich mit William Bäumler. So. Naja klar. Ja, ich meine äh, also
1: es ist sogar, also, also es ist noch besser möglich, wenn Mariner nicht an Bord ist, ne?
0: Ja, weil die es vielleicht am ehesten noch rausbekommen würde, aber warum eigentlich? Ne? Also äh, höchstens an gemeinsamen Erlebnissen, die Bäume dann irgendwie nicht mehr kennt oder so. Ne? Ja, die haben eh ganz viel mit sich selbst zu tun irgendwie, die merken das gar nicht.
1: Am, 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 ähm, äh, am Verhalten halt äh, auch. Ne? Also weiß ich nicht. Ja. Ja. Der müsste dass ja es schon wirklich, der müsste ja schon wirklich. Ja klar, das alles andere macht ja auch keinen Sinn. Also warum sollte man diese Story sonst so aufbauen? Das, das stimmt schon. Also das liegt, das liegt, so ein bisschen auf der Hand. Aber die Frage ist, äh, die Frage ist halt wirklich nicht, ob das nicht auffällt, weil der müsste ja wirklich perfekt sein. Ne? Wir
0: werden sehen. Die Lower Decker werden, das haben wir in Lower Decks äh, eingeprägt bekommen, von den höheren Offizieren überhaupt nicht wahrgenommen. Hm. Ja, das das heißt, die einzigen, die es mitkriegen könnten, wären die Freunde. So, Rutherford ähm, kriegt sowieso nicht so richtig viel von seiner Welt mit. Ähm, Tandy auch öfter mal nicht und Mariners weg.
1: Hm. Ist da noch die Frage, was will Sektion 31 mit diesem Schiff? Oder so, was soll das da überhaupt? Tja, aber das ist, da finden wir wahrscheinlich jetzt nichts Sinnvolles zu raus. Nee,
0: jetzt tatsächlich nicht. Nein.
1: Spannend. Also es ist, also diese, 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 diese dritte Staffel geht deutlich spannender zu Ende, also mit mehr äh, Möglichkeiten, als ich mir am Anfang je träumen hätte zu trauen, mich gewagt. <lacht> Macht irgendwas aus diesem Satz.
0: Ja, was sagst du denn jetzt zu dieser Folge?
1: Ich fand sie ziemlich gut tatsächlich, also es ist so ich merke gerade irgendwie mit, mit diesen letzten Folgen, die mir wirklich sehr gut gefallen dass, ähm, dass, dass der Anfang der Staffel doch auf einer, auf einer, anderen, einer anderen Welt gespielt hat, so, ne? also wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, das war ja irgendwie jetzt alles nicht schlecht so. aber jetzt gerade merke ich, wie gut es sein kann und ähm, ich, ich fand die Folge wieder richtig, richtig gut also auch wegen der Wegen der Handlung, die ich, ne, also auch der, der zum Teil ja wirklich sehr ernsthaften Handlung, die ich spannend äh, fand. Also, es war eine wirklich, es war so eine große, es war so eine, so eine fast so, also es fühlte sich an wie so eine Kinofolge irgendwie so. Das war so, es war so, es war irgendwie so wichtig und trotzdem so witzig. Und ähm, ich fand, ich fand das fand wieder, ich muss schon wieder den Satz sagen, es war eine der, äh, der besten Folgen dieser äh, Staffel. Ähm, auch nicht zuletzt durch, durch diese ganze Atmosphäre, die sie wie auch immer aufgebaut haben. Also Soundtrack hat eine große Rolle gespielt, glaube ich. Ähm, mhm. So und Aber auch die Story war dicht und hatte Bedeutung und ähm, war unvorhersehbar und, ähm, und witzig. Also mehr kann ich mir eigentlich gar nicht von der Lower Decks äh, Folge wünschen. Auch die kommt in meine Job 3. Ich werde mal gucken, wie ich die irgendwann sortiere.
0: <lacht> ja, im Gegensatz zu den letzten beiden Episoden kommt diese hier auch in meine Top 2. Mhm. <lacht> Wenn ihr eben richtig zugehört habt, und du hast natürlich wie immer richtig zugehört, ist Reflections auf jeden Fall auf Top 1, ja. weiterhin auch. Aber die hier ist direkt die 2 und wahrscheinlich ist dann die, die Filmfolge die 3 oder sowas. Ja. In einer mich nicht immer hundertprozentig überzeugenden Staffel tatsächlich bin ich jetzt am Ende total drauf fixiert, wie geht es denn jetzt aus? Weil total ich bin ja. wirklich gerade drin und hab, äh, hab super Bock ähm, also ich bin sehr sehr gespannt wirklich kann man nicht anders sagen
1: ja verrückt also ich bin auch ich bin also ich bin wirklich überrascht jetzt gerade von der Deepness ähm, die diese Folge diese Serie gerade noch mal auf den letzten Metern mitgibt in dieser Staffel
0: ja ich, was Horizontales erzählen irgendwie mit uns macht wir sind dann <lacht> doch irgendwie sehr 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 geformt auf Horizontales erzählen ja ich vielleicht bin sehr gespannt wie das denn ja. Äh, noch weiter geht, wenn wir demnächst äh, vielleicht noch andere Serien besprechen werden, die gar nicht mehr so horizontal erzählt sind. Strange New Words.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen so. wir mal, ja. Bleibt noch die Frage, was sagt ihr dazu? Was ist eure Top 3 oder Top 2? Könnt ihr das schon sagen? Wollen wir da schon drüber sprechen, bevor wir die letzte Folge dann nächste Woche Bitte. gesehen haben werden? <lacht> ja. Ähm, Schreibt es doch mal in die Kommentare und schreibt, äh, was ihr von dieser Folge gehalten habt ähm, unter den äh, bekannten sozialen medialen Kanälen, ihr wisst schon.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Und ich habe noch eine gute Nachricht äh, zum Schluss. Ähm, ich habe dir die ganze Folge lang nicht äh, zugehört. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Ähm, mhm, ja. ha habe dafür aber herausgefunden, dass Udo Kia im Madonna Video Deeper and Deeper mitgespielt hat. Und jetzt kann ich beruhigt ins Bett gehen.
0: Das freut mich. Alle anderen können das jetzt auch tun. Äh, schlaft gut, liebe Leute. Wir hören uns wieder, äh, wenn es denn wieder heißt: äh, Star Trek Lower Decks.
1: Und es wirst du noch einmal heißen für diese Staffel, Freunde. Letzte Folge. Staffelfinale. Staffelfinale. Das müssen wir eigentlich live
0: machen. Ne? Müssen wir eigentlich live machen. Ne? Ja, haben wir lang nicht mehr live gemacht. Ja, stimmt, wir haben lang nicht mehr live
1: gemacht. Ja. Meinst du, da macht noch jemand mit? Wollt ihr ja eine ja, Live-Folge?
0: Ja. Genau, die, die paar Leute, die bei uns bei Lower Decks noch dazuhören, die ja. schalten sich bestimmt auch in der Live-Folge. Wir müssen mal gucken, wenn, dann achtet mal auf die Social-Media-Kanäle. Äh, wenn wir das irgendwie äh, kalendarisch hinbekommen, dann werden wir euch das
1: posten, sage ich mal. So machen wir das.
0: Äh, Sebastian, schlaf gut.
1: Selber. Tschüss. Tschüss.